0: Para J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Hola, soy Juan Maldacena y te recomiendo que escuches Coffee Break para enterarte de las últimas noticias de la ciencia.
2: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Sale Maruenda? No, Maruenda no. ¿Y el Ferreras? Tampoco. ¿Y el Eduardo Inda? No, no, ninguno de esos. Es otra cosa. No oh, vaya a tertulia. Paco, quita esto y ponla esta noche.
3: Saludos amigos cientófilos, eh, sean todas bienvenidas a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia pónganse cómodas y hasta que se pueden acurrucar si quieren porque este café no quita el sueño más bien todo lo contrario les habla Héctor Socas desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife esto es Coffee Break Señal y Ruido Hoy tenemos cosas muy interesantes, que, bueno, como siempre, no sé para qué lo digo, siempre digo esto, pero eh, hay nuevo episodio en el debate sobre el fosfano en Venus. Eh, una nueva esperanza, que diría George Lucas, porque después de los varapalos que les hemos contado, resulta que ahora el imperio contraataca. El nuevo paper de grips eh, se reafirma en que sí que hay fosfano en Venus. Hablaremos también de los antiguos pobladores de la estepa asiática, eh, jinetes mongoles que forjaron un imperio. De gravedad cuántica, pero sin compromiso, en plan amigos. Y por último, de la idea de usar púlsares como una especie de GPS cósmico para la navegación espacial. Eso vendrá todo en un minutito. Antes, si me permiten, eh, yo les quiero recordar que, además en la radio, también estamos en muchas plataformas de Internet. Por ejemplo, en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en Lecton y seguramente en más sitios también que yo tampoco lo sé todo. Eh, les recomendamos siempre que se suscriban, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Nuestra página web es señalirruido.com, todo junto y con ñe señal y, ruido .com, y en esa web tienen todos los episodios desde el comienzo de nuestras emisiones que se han mantenido ininterrumpidas hasta ahora ininterrumpidas no quiere decir que no paremos sino que todas las semanas hacemos una y eh, también en esa web tienen toda la información para encontrarnos en las redes sociales en Facebook, en Twitter y también en Instagram que nos lleva la cuenta nefertiti City eh, y que en Facebook está el club de fans también por si se quieren pasar por allí Pueden contactar con nosotros, eh, como digo, en las redes sociales... ...que es nuestra forma preferida de contacto... ...porque así compartimos con todo el mundo... ...pero para cosas eh, más privadas, que requieran discreción... ...pues nos pueden escribir a la dirección... ...oyentes arroba, punto com. Si son más de la radio analógica de toda la vida... Eh, nos pueden escuchar, si viven en Canarias, en las emisoras Icoden, Daute Radio, Radio ECA y Ondas jaiza En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Ebro FM. En Málaga, en Radio Estepona. Y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. En radios online nos pueden escuchar en ciencias.com, sinradio.es, Onda Bética, Radio Círculo y la emisora bilingüe, la Spanish Rock Show Radio de Edimburgo, Escocia. Hoy conmigo en este, para esta tertulia de estas tertulias virtuales que estamos teniendo últimamente estoy encantado de dar la bienvenida de nuevo, que hace tiempo que no venía, a mi tocayo Héctor Vives eh, flamante Hola, e investigador bien. postdoctoral además del Centro de Astrobiología del, del INTA y el CESIC, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Eh, ¿Qué tal?
1: Pues bien, a ver si a partir de enero empieza allí. Uh -huh. Ahora eh... no me dirán que no puedo participar por horario y <risa> ya veremos qué pasa.
3: Pero vas a estar en Madrid, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale, o sea que no es que tengas una diferencia horaria como el lobo rayado, por ejemplo. No,
1: pero a lo mejor dice, no, el horario de trabajo nada.
3: Bueno, pues sí, no, hacemos no, no. el coffee break fuera del horario de trabajo. Tampoco, a ver si va a ser por eso.
1: <risa> Se cambia la hora para que coincida Ángel.
3: Exactamente. Bueno, eh, Héctor es doctor en ciencias físicas y en Twitter, en Twitter es arroba darksapiens. Eh, en Valencia tenemos a Alberto Aparici. Hola, Alberto. Hola, hola, muy
2: buenas. en eh, Un día estupendo en Valencia, con un sol muy agradable y una temperatura excelente, a diferencia de en otros lugares de España, porque estuve en Madrid este fin de semana y hacía mucho frío,
3: debo decir. Pero lo que todo el mundo se está preguntando, ¿qué tiempo hace en Málaga?
2: Ah, efectivamente, y como no tenemos el corresponsal...
3: Pero bueno. sigues
1: llevando la, la bufanda, Alberto.
2: Yo llevo, yo siempre lo he dicho, yo <risa> llevo banda entre octubre y mayo inclusive, y de hecho tengo una estufita aquí puesta, o sea, ¿qué quieres decir?
1: No me buen tiempo. Yo estoy con la ventana abierta en elche.
2: Yo soy muy frioler. Yo <risa> quiero decir, hacen, fuera, hará como 19 grados, lo que pasa es que dentro de casa hace más bien 15, y eso para mí ya es frío. <risa> Uah,
3: bueno, como creo que acaba de ponerse de manifiesto, Alberto Aparici no es meteorólogo, es doctor en ciencias físicas, es... Eh, eh, comunicador <risa> científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, el IFIC, y, eh, y además eh, lleva las secciones La brújula de la ciencia y aparece en órbita en la emisora nacional Onda Cero. Su Twitter sí, es sí. arroba ciencia brújula. Eh, Héctor nos enseña el tiempo <risa> en Madrid. y
2: oh, No, ponía 21 grados, así que Madrid no creo. <risa> Pobre madrileño,
3: si a Bien, Pero, ¿Dónde era? En elche, elche, en elche, no? Estoy. Elche. Uh -huh. Bien. Pues nada, si les parece, vamos con los temas que tenemos para hoy, que son abundantes y copiosos. Quizás por empezar brevemente con un, una noticia de estas de, que le dedicamos a Carlos Westendor, nuestro amigo que siempre le encantan las noticias de aniversarios. Esta semana se han cumplido 46 años del de, famoso mensaje de Arecibo hacia las estrellas, ese, ese mensaje que mandamos, eh, ese proyecto liderado por Frank Drake, eh, el 16 de noviembre de 1974 se envió. Que bueno, eh, en este caso, pues, es un aniversario un poco triste porque tenemos el telescopio ahí en esa situación tan preocupante al borde del colapso total que ya les hemos estado contando estas semanas, ¿no? Así que es un aniversario un, un poco sombrío, ¿no? Un poco lúgubre, pero, mm. pero bueno, eh, esperemos que, que se resuelva el problema ya les contamos ¿no? que había habido después de ese fallo que hubo en el verano, en agosto de uno de los cables eh, estos que sostienen la estructura que hay sobre el encima del radiotelescopio pues eh, este mes, creo que fue el 6 de noviembre si no recuerdo mal pues se rompió, eh, y en este caso sí uno de los cables principales, que son tres hay tres cables principales de estos cables muy gruesos de acero que sujetan esa estructura y, y se, se rompió ahora uno de estos. ¿no? Eh, casualmente, bueno, estos días también hemos conocido un primer informe de, de uno de los grupos de ingeniería que están trabajando en el tema de la Universidad de Florida Central. Eh, si quieren añadir algo, interrúmpenme en cualquier momento. ¿eh? Simplemente estoy aquí un poco estirando <ríe> el chicle.
2: No, estaba, estaba esperando a ver lo que decías, porque la verdad es que me sorprende que se haya deteriorado tanto uno de esos cables, ¿no? Que deberían estar pues con revisiones periódicas y tal, porque son muy importantes.
1: Sí, pero sí. es que últimamente los huracanes que está pasando, Puerto Rico, sobre todo el último que tuvieron tan grave, no mm. sé si fue el año pasado o el anterior.
3: Hace dos años hubo uno muy serio que, sí, sí, sí. que generó, bueno... Eh, que fue terrible. Eh... Claro. El,
1: el problema que está habiendo ahora es que se rompió un cable y luego el resto de cables tienen que soportar más carga, mm. se ha roto otro, ahora los que quedan tienen que soportar más carga aún y ese es el riesgo que hay ahora de que se desmoronen entero.
3: Sí, justamente Pero no lo hay, que dice... No hay un plan. Perdón. No, no, no di, precisamente. Eh, justamente lo que dice este informe es que no creen, por los cálculos que han hecho, que la, la, la ruptura del primer cable... Deba haber influido la sobrecarga que genera sobre sobre los cables principales no debería haber producido la, el que se rompiera este cable no que el, el que se ha roto ahora yeah. eh, aunque sí que es cierto que a raíz de que se rompió ese primer cable estuvieron analizando en detalle todos los demás y sobre todo con drones porque claro hay hay un peligro también no para trabajar ahora ahí porque el problema es que la estructura está eh, está inestable, hay un riesgo de que pueda colapsar y entonces tampoco puede ir la gente ahí a trabajar porque puede pasar una desgracia en cualquier momento. Entonces una de las cosas que están haciendo muy inteligentemente es usar cámaras remotas para estudiarlo y usar drones para inspeccionar todo el, toda la estructura esa que está suspendida. Y una de las cosas que sí habían visto en las imágenes de drones y, y se había visto desde el verano, es que ya había ese cable estaba deteriorado. Eh, había Como están formados de alambres trenzados, pues mm. había varios alambritos que ya se habían roto. Y, curiosamente, ah. en las noticias que se han puesto estos días se muestran algunas de estas fotos donde se ve claramente, o sea, que, que, no hace falta ser ingeniero estructural para ver que efectivamente ese cable está como pelado, ¿no? Se le están, se le estaban saliendo pelusillas, que en este caso las pelusillas son alambres, ¿no?
2: Pero estoy, estoy yo, eh, digamos, no sé nada de cómo se hacen estas cosas, pero todo esto sugiere que la, que el radiotelescopio estaba un poquito mal mantenido, ¿no? Porque quiero decir,
1: Uh, sí, están con falta de fondos desde hace mucho tiempo. Vale, Están o sea, tratando que... de rescatarlo lo de, del cierre total años. Vale, o sea, hay, hay
2: razones para esto. Es que lo que quiero decir es que estas sí, cosas sí, no sí. pasan por casualidad, ¿no? Si, si fallan dos cables, si resulta que tus modelos te decían que esto ha sido más o menos independiente, pues lo que quiere decir es que hay un, un
1: problema largo. Sí, o sea, ya ha habido algunos años que han tenido que luchar en los presupuestos porque tenían asignado ya cero dinero. Yo en,
3: creo que la en, Science Foundation. Dos, en 2017, si yo no recuerdo mal, se planteó el cerrarlo. Eh, hubo una discusión en la NSF, que es la, la mm. agencia financiadora ¿no? de Estados Unidos, que es quien, quien financia las operaciones del, del radiotelescopio, y en ese momento hubo bueno, un cierto debate sobre, sobre qué hacer con él. Recuerdo que Hablamos del tema, incluso entrevistamos a una persona que, bueno, hablando de otra cosa, de cometas, pero que ella, eh, Alessandra Springman, que ella eh, trabajaba, claro. eh, había trabajado con, con con este radiotelescopio y bueno, nos contaba un poco cómo estaba la situación, ¿no? Y bueno, finalmente se decidió el, el apostar por mantenerlo porque todavía, claro, esto hay que entender el contexto en el que ahora están empezando a operar el FAST en China, que es otro uh -huh. gran radiotelescopio, eh, que estamos en la era de Alma, que va a venir el, el SKA y, y proyectos más grandes. Pero se ha valorado que Arecibo tiene una, una serie de peculiaridades, ¿no? y una de ellas es el no, no. ¿Radar? radar. sí.
1: El poder emitir radar.
3: El poder emitir, exactamente. Tiene un, un sistema emisor, ¿no? un transmisor eh, muy potente que le permite hacer ciencia que no se puede hacer en los otros. Por ejemplo, estudios de la ionosfera y, y el radar planetario, este, ¿no? Que pueden, sí. pueden hacer imágenes de asteroides eh, claro. y tener información muy precisa. Uh -huh. Relacionado con esto está lo del mensaje de arecibo, así que lo podemos sacar un poco a colación. Eh, en el año 74, eh, esto es, bueno, una de estas cosas icónicas un poco de la historia de SETI, pues Frank Drake. Eh, tuvo historia este... viajuna. Historia viajuna, <risas> exactamente. Pues cuando se inauguró este equipo transmisor, eh, dentro de la ceremonia y de toda la... Claro, en aquella época este radiotelescopio era una de las instalaciones más importantes del mundo, ¿no? Eh, y pues eh, esa inauguración tuvo una gran repercusión mediática, se hizo una, una gran ceremonia y tal, ahí participaron Carl Sagan y un montón de gente más, y como parte de los faustos y, y festejos por la ocasión, pues Los este Faustos
2: fa y Mefistófeles, hay,
3: hay que decir. <risa> pues Fausto, fiestas y Mefistófeles que, que se eh, que se eh, organizaron para la ocasión, pues fue el producir este mensaje, ¿no? Que tiene la cosa esta también graciosa de cómo puedes intentar comunicarte, ¿no? Que, cómo puedes comunicar información y tal. Y la anécdota de todo esto es que igual mucha gente no sabe que ese mensaje se envió al, al cúmulo globular M13, el cúmulo de Hércules, que está a 22.000 años luz de distancia. Entonces, bueno, si vamos a esperar una respuesta, pues tendrá que ser dentro de 50.000 años. ¿no? Han pasado 46 años, todavía todavía queda un poquito más. para. A ver, a mí me gusta poner esto para que se entienda lo vacío que es el universo, lo vacío que está el espacio. Yendo a la velocidad de la luz, a la velocidad de la luz, ese mensaje lleva 46 años <ríe> yendo a la velocidad de luz y no ha llegado a ningún sitio. O sea, desde su punto de vista ni se ha movido. Está ahí en medio de la negrura y lleva 46 años en medio de la negrura. Yo pensaba
2: es... yo pensaba que ibas a decir para que se vea lo vacío que es el intento de comunicarnos
1: cosas. <ríe> oh, no. Entonces también mandar una comunicación a un cúmulo globular. Están todo muy lejos. Sí, está, está todo ver... muy lejos.
2: Bueno, en aquella época pues, supongo que era el intento de maximizar la probabilidad de que le llegase a alguien, ¿no? Pero... Claro, como hay
1: muchas estrellas en el cúmulo.
3: No, no, porque las estrellas que se estudiaban en aquella época, además de las que había observado Frank Drake y todo esto, eran estrellas cercanas. Se claro. iba a Tauzeti, a Epsilon Eridani, estrellas que estaban en la vecindad nuestra, ¿no? O sea, ellos ya sabían que si tú quieres hablar con alguien tiene que ser cerca, porque si no, olvídate.
2: Pero, claro que lo sabían, pero lo, lo que quiero decir es, ya puesto, o sea, esto le puede llegar a alguien y ya estamos todos muertos, pues bueno, pues maximiza la probabilidad de que le llegue a alguien.
3: En, en realidad no, porque a eso es lo que iba la anécdota de todo este asunto, que mucha gente no sabe, es que cuando ese mensaje llegue ahí dentro de 20.000 años, esas estrellas ya no van a estar ahí. Es decir, el mensaje ¿Qué? se envió a la pero, posición actual. A ver, actual. movido. ¿Qué dices? Pero bueno... Claro.
1: Pero no sé cuánto se esparce el mensaje este.
3: No, no mucho. La, la gracia es justamente eso, ¿no? Usar un radiotelescopio <risas> para enfocarlo y que no, que no se te disperse mucho, ¿no? Claro, si hubiera alguien ahí, lo podría recibir muy fácilmente con un radiotelescopio, porque la señal va focalizada, no se va abriendo. Hombre, se abre, creo que son dos minutos de arco o algo así, creo que es el tamaño del arco. Que, que no es mucho. Pe,
2: pero quiero decir eso, entonces. Es postureo postureo del rico rico, ¿no?
3: Es eh, un postureo total. Vamos a ver, esto fue un Joder. rollo de marketing. <risa> Una inauguración con faustos y fiestas, ¿no?
2: Hombre, pero eh. quiere decir, ya puestos a mandarlo, pues, yo qué sé, cálculate un poco hacia dónde se mueve el cúmulo y lo mandas a donde vaya a estar,
1: pero 20 no sé. sí. años.
2: Es que el tema este, mover?
3: esto se llama METI, mensajes a inteligencia extraterrestre y tal, es controvertido. ¿no? Hay gente que piensa que no deberíamos hacerlo. Entonces, bueno, es sí, una forma...
1: Es que ahora mismo, dice, oh, no hay que mandar mensajes porque nos pueden detectar. Y cada vez que usas un radar en un aeropuerto para ver a los ¿Qué? aviones, todo lo que no pega en el avión... Vale, espacio. Entonces, claro. ya estamos mandando señales detectables. Las de radar, sobre todo, son las que más claro y Claro,
2: y, la, y las de radar durante la Guerra Fría y todo esto. Bueno, o sea, claro. Me, sí, me claro. parece un poco ridículo preocuparse por un mensaje aislado de un radiotelescopio y no preocuparse por los mega ultra -radares que había alrededor del Ártico durante 30 años.
3: Claro. <risa> sí, sí, es ridículo totalmente, ¿no? Pero bueno, como es una, al fin y al cabo es una campaña de imagen, pues tampoco quería generar una polémica o, uh -huh. en fin, supongo yo, ¿no? Igual es que ni siquiera lo pensaron, no lo sé.
1: ¿Has visto la película Especie Mortal? No. ¿Esa Trata es la de... que
2: en inglés se llamaba Especies, a secas? Sí,
1: no? sí, sí, sí. sí ya, pues no, claro. ahí resulta que detectan el mensaje de recibo, mandan un mensaje de vuelta con instrucciones para combinar su ADN con el humano. Y se genera un híbrido. O sea, los científicos deciden utilizar la información para crear un híbrido en su mano si lo
3: ¿Pero dentro de 50.000 años? ¿o no, no,
1: no. Hace en los 90.
2: Sí, es, una, es una peli de los 90 bastante mala, en mi opinión.
1: En <risa> la mía también. La 2 es peor aún, es mucho peor que la 1.
3: Yo recuerdo que vi
2: el tráiler y dije, mira,
3: no.
1: Pero bueno, anécdotas.
3: Bueno, pues yo no la he visto. Fíjate, eso que te tengo ganado. Eh...
2: Sale, una, sale una señora que está de muy buen ver y que creo que era la única razón por la que la gente veía la película.
3: <risa> vale, pues... Eh... Ah, esa era Especies, ¿no? Eh, sí. Ya, ya, ya,
2: ya, 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 especies, tal. Vale única peli que... de los 90. Es eh, atracción ah. fatal, pero pero con esta Pero con aliens,
3: ¿no? Es posible que sí. incluso la haya visto, fíjate. Eh, no lo tengo claro. No no te sabría responder categóricamente ni en un sentido ni en el otro. Mm, si la vi, evidentemente no dejó mucha huella. Es imposible porque tampoco... <risa> bueno. bueno, la
1: empecé a ver porque digo, ¡Oh, el mensaje de Civo, qué guay! Voy a ver oh. esta película. <risa> ya. Y la chava en la tele.
3: A ver, una peli sobre el mensaje agresivo tiene que ocurrir dentro de 50.000 años en la Tierra o dentro de 20.000 años en algún sitio del espacio vacío interestelar.
1: O ¿Sabe que la interceptaron o ¿no? algo?
3: Eh, en fin, que. Una cosa, porque estábamos comentando el otro día de lo grande que es esa estructura y tal, pues aquí vi el dato. Son 900 toneladas que pesa la estructura secundaria que está suspendida sobre el primario, ¿no? Uh
1: -huh. eh,
3: o sea, eso nos da. 900 toneladas suspendidas por tres cables de acero de los cuales uno se ha roto eh,
1: claro es que si se podía hacer este, este telescopio en qué película de, de James Bond salía Goldeneye vale pues ahí las torres de hormigón en realidad se retract, se podían retractar se podían se se convertía no de retractar retratar, eso. hablamos retractar luego, como es. artículo <risas> Entonces, en vez de ser Torre hormigón, en la película eran pues, estructuras que se podían hundir y todo se quedaba escondido bajo un lago como base secreta. Entonces, si el de verdad pudiera retraer la estructura para posarla, estaría, estaría bastante bien. Ah.
3: Eso pasaba en la película, no me acuerdo de eso.
1: Sí, en la película van a la base del malo y es un lago. Y en eso se empieza a drenar el agua y empieza a salir la estructura secundaria, de... empiezan a elevarse las torres y la elevan sobre el agua y de repente está la antena gigantesca.
3: Obviamente tampoco me dejó mucha huella esa película. Sí, <risa> Recuerdo...
2: ¿no? poco, poco se ha hablado de lo rápidamente que has, que has eh, identificado la peli, ¿no? No sé en qué película... de GoldenEye. Golden sí, <risa> <vale. risa> Oiga.
3: Es que la, la he visto y, y tengo además presente una, eh, una escena de una lucha final entre Sean Bean y Pierce Brosnan. Ahí, eh, ahí pues, colgando un poco de... Pero no recuerdo el resto de la película, la verdad. Solo me quedé con esa escena. Bueno, pues nada. ¿Alguna cosita más sobre Arecibo o sobre el mensaje? Pues,
1: pues que a ver si lo financiasen pronto. Es que hace falta medios para salvarlo. Sí, yo cuando, creo.
3: Cuando se rompió el primer que... cable, la NSF dijo que sí, que iba a poner dinero. Bueno, y se puso una cantidad de dinero para las reparaciones y tal. Claro, ahora ya la situación. No. Hay que darle otra vuelta de tuerca.
2: Yo, yo pienso que eventualmente el gobierno de Puerto Rico debería convertirlo en una atracción turística como mínimo, ¿no? O sea, quiero decir, tienen ahí esa sí, infraestructura, ya, es un lugar mítico y tal, es tontería. Pero ya, los... ya
1: hay turismo a, a la antena. ¿Ah, sí? O sea, okay. ya, o sea, hay toda una parte de la isla que es la economía de sostener a los científicos allí todo el alojamiento, comida y tal. Las visitas hmm. turísticas al observatorio también se hacen. Hmm. Pues hay una parte de Puerto Rico que vive de eso, obviamente.
2: Claro, el problema es que siendo una isla, si eso estuviera en el continente que la gente pudiera ir más fácilmente, seguro que podrían.
1: Ya, pero bueno. Sí, yo creo que el problema es que Puerto Rico no tiene representación parlamentaria. O sea, no pueden votar en las elecciones de Estados Unidos.
2: Ya, sí. Es una Entonces, eso
1: la prioridad para los políticos que dependen de los votos, pues es muy baja. Si no hay votos hacia ellos.
3: Hmm. Bueno. Así que yo creo que sigue teniendo un interés científico ¿no? y que sí, sí, además sí, sí. como parte del objetivo o parte del caso científico tiene que ver con el estudio de asteroides y eso es algo que, eh, que sobre todo asteroides cercanos, ¿no? que son los que se pueden estudiar con este claro. radar planetario, eh, pues yo creo que de momento esas investigaciones eh, supongo que tendrán apoyo para, para continuarse y también las de las capas altas de la atmósfera que también bueno estamos viendo una época en la que entender nuestro propio planeta y nuestra propia atmósfera cada vez es más importante sí. también entonces desde ese punto de vista yo creo que seguirá teniendo apoyo lo que lo que no sé es si después de analizar esto pues no sé cuánto será la inversión necesaria para para poder reparar y, y mantener todo esto a lo mejor si la no. si la inversión fuera muy alta pues a lo mejor decidirían que no eh, o sea que bueno,
1: a lo mejor que cuanto más tarde más alta va a ser, es que siempre. Claro. Sí.
3: Ahora claro, el problema que hay es que ahora ahora es realmente peligroso para trabajar. Yo esto esto no sé cómo van a poder cómo van a poder resolver este problema porque mmm, si estás con la duda de que se puede caer en cualquier momento no puedes evidentemente meterte ahí a trabajar, ¿no? Y con drones claro. no vas a <ríe> no vas a tirar cables de acero y no sé. No, no, no. La verdad es que no sé no sé cómo van a resolver esto. Pero bueno, ya digo, ahí creo que son tres grandes firmas de ingeniería ahí que están analizando el, el problema y, y en fin, Doctores tiene la, la Santa Madre Iglesia que se decía, eh, pues habrá gente ahí muy lista echándole horas a intentar resolver eso como para estar nosotros Doctores tiene la NASA, pensando. se dice ahora, ¿no? Bueno, en este caso no es la NASA. La NSF. ¿eh? La NSF. Vale, eh, bien, pues si quieren pasamos de tema, porque Alberto además eh, resulta que nos envió eh, un tema totalmente relacionado con esto que hemos estado hablando ahora, tiene, tiene muchísimo que ver. Eh, pero viste un artículo por ahí, Alberto, que, que te llamó la atención, nos lo enviaste y yo empecé a leerlo, la verdad es que no mucho, pero empecé a leerlo un poco y, y está muy guay, es sobre las poblaciones eh, antiguas de, de la estepa, ¿no? la estepa asiática, ¿saben que hay? La, la estepa normal y, y la estepa grande, la estepona. Pues esta es la, la estepa <risa> no. normal, que <risa> es la, oh, la que niña. hay en Asia.
1: <risa> y... Bueno, pues a mí se me ocurrió, leyéndolo, una forma de enlazar con este tema precisamente. ¿La digo?
3: Procede, por favor, toca ahí.
1: Sí, porque hemos hablado de lo lejos que están unas civilizaciones de otras. O sea, bueno, o sea sí, de hecho, de haberlas.
3: Ya veo por Las distancias
1: interestelares son altísimas. Y en ciencia ficción siempre está el tema de, oh, una vez que se descubre la forma de viajar... Entre estrellas, de, de forma rápida, ya se puede generar una civilización multiestelar, multi digamos. Siempre se ve, y si hay algún riesgo de que esa tecnología falle, entonces imperios caen. Y en eso es lo que estaba yo pensando cuando leía este artículo que va muy en ese sentido.
3: Ya veo porque por en este caso, claro, esa tecnología
1: fuera la domesticación del caballo que es la que hace que de repente, en vez de tener un montón de tribus aisladas, se expande todo un imperio por la estepa asiática.
3: Totalmente, es brillante. O sea, el descubrimiento del caballo como medio de transporte genera una forma de, eh, de extenderse. ¿no? A mí me gusta mucho bueno, esto es, de los... Eh, te, es un poquito te,
2: te... diferente, pero
1: ahora... Ya, ya, pero la analogía...
4: Vosotros.
3: Yo tengo que decirte, Alberto, que a mí cuando empecé a leer esto sobre... Eh, pobladores de las estepas mongoles cabalgando briosos corceles yo no sí. pude evitar que me viniera a la mente la, la imagen de, de un grupo de mongoles con chupas de cuero en ah, no motocicleta no sé si a nuestros oyentes les gusta el, el cómo se llama el metal el Mongolian metal pero mola mucho <risa> Este grupo se llama The Who. Eh, y me lo descubrió. iba a decir hace poco, no, no hace tan poco, pero Carlos González. Y además es que en este vídeo musical es graciosísimo porque empieza así, con un montón de mongoles que llegan en motocicleta en medio de la estepa. <ríe> bueno, pues imagínense, en vez de motocicleta, con caballos, ¿no? Y de esto va este tema del que vamos a hablar ahora. Que hayan
1: jugado al Star Wars Jedi Fallen Order, que salió hace un año o así esta música sale en el juego esta canción no, pero, pero ah
3: pues estos son mongoles domadores de caballos, ¿no? como hemos oído siempre troyanos domadores de caballos y aquellos de hermosas grebas, estos son mongoles qué bonito. domadores de caballos, muy bien ¿no? antes todavía bueno.
2: Es que en, en realidad mmm, nosotros en Europa, en América, no sé cómo lo tendrán, posiblemente más más lejos todavía, pero nosotros en Europa no estudiamos apenas nada de, de historia de los pueblos de la Estepa y sin embargo son súper importantes en, en la historia de todas las civilizaciones porque hay, hay que pensar que la Estepa es muy grande, se extiende realmente desde el este de Ucrania hasta el norte de China, en realidad, hasta el norte de China, en esa parte en la que China toca con Rusia, o sea, casi casi hasta, hasta la costa del Pacífico. Y en ese sitio vive mucha gente. <ríe> o sea, y ha vivido históricamente mucha gente. Y una de las dinámicas más importantes en los últimos, no sé, 2.500 años, probablemente, más, sí, 2.500 años, yo lo más antiguo que conozco es con el Imperio Persa, una de las, una de las dinámicas más importantes es la de... Pueblos de la estepa que se ponen de acuerdo y empiezan a acosar a los a los pueblos eh, sedentarios, digamos. Y esa, esa especie de eh, tensión entre esos dos polos ha existido durante 2.500 años, es larguísima. Porque esencialmente la cosa es la gente que se asienta empieza a eh, cultivar la tierra, a hacer comercio y todo eso y se hace más rica. Mientras que la gente que se queda en las estepas es gente que desde jovencitos están montando a caballo, que tienen un montón de habilidad con técnicas de caza y de monta y de todo esto, y que militarmente son increíblemente superiores a los pueblos civilizados. Pero increíblemente civil. o civilizados. Sea, sí, pero por superior. eso
3: se inventan las ciudades y las ciudades se tienen que amurallar justamente para defenderse de... Pues, claro, tú con la ganadería y con la agricultura generas comida y recursos sí. y cosas sí, sí. y claro la gente que viene con caballos y con armas pues se los llevan no
2: pero fijaos como a todos nos van a sonar algunos nombres como por ejemplo los unos atila y los unos ¿no? pues atila y los unos son pueblos de la estepa que llegan en un momento dado y se dedican a acosar a los romanos pero vamos, antes que a los romanos, al imperio persa. Antes, después de eso, a los chinos. O sea, quiero decir, todos. ¿La Gran estas... Muralla
3: China tenía que ver con los unos o con... O con, eh, con los otros. O con, el chiste es demasiado. No voy. No, eso, o sea, no, me, no, 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 no. No, no. Es demasiado fácil.
2: No te he sacado, no sacado la tarjeta amarilla antes por lo mismo que los árbitros. Porque no se puede sacar al principio del partido.
3: <risa> es demasiado fácil, ¿no? Pero eh, no estoy seguro si tiene que ver con los unos de Atila o viene de antes, ¿no? Eh... No estoy seguro de la cronología.
2: En realidad no se tiene, que yo sepa, atestiguada presencia una en el este de Asia. Eh, lo que pasa es que se cree que el pueblo que motivó la construcción de la muralla, que los chinos llamaban los Xiaongu, los, es que lo pronuncio muy mal, los Xiaongu. ¿Vale? Los Xiaongu. Bueno, pues esos eh, puede que fuesen los antepasados de los unos. Porque los unos aparecen en Europa a partir de... Yo creo que los romanos se enteran de que existen en el siglo IV, pero antes de eso estaban ya como atosigando a los eslavos y a los germanos, eh, o sea que aparecen digamos en el siglo III, mientras que estos Xiongnu eh, están guerreando con el con los chinos desde el primer siglo antes de Cristo, prácticamente, el segundo siglo antes de Cristo incluso, o sea que hay ahí unos cientos de años en los que puede haber una transición entre unos y otros. Así que sí, de alguna manera la gran muralla se hizo se hizo para los unos en este sentido, ¿no? Porque se hizo para esos, para los Xiongú.
3: Vale. Entonces, ¿qué es la, la novedad que hay ahora? Es un artículo publicado en The Cell, ¿no? En un paper. Uh -huh. O sea, que debe ser algo que tiene que ver con genética, ¿no? Porque... Eso es.
2: Es que, es que, claro, todos estos pueblos, que ya te digo que son súper interesantes, porque sin ellos no entiendes... La, la historia, esencialmente, o sea, no entiendes por qué por qué cayó el Imperio Romano de Occidente, no entiendes por qué cayeron algunos imperios persas, o sea, no entiendes prácticamente nada sin, sin estos pueblos. Lo malo es que hasta muy tarde ninguno de ellos escribió, con lo que no tenemos registros de realmente lo que hacían. Eso no quiere decir que fueran gente bárbara incivilizada, o sea, realmente tenían sociedades pues hombre, quizá no tan sofisticadas como las sociedades eh, sedentarias, ¿no? Pero sociedades bastante, bastante sofisticadas con comercio, con migraciones. Vivían básicamente del de, de pastoreo, o sea, eran, eran, tenían grandes rebaños, iban de un sitio a otro buscando, buscando pastos, y cuando se establecían durante un tiempo limitado, pues a lo mejor allí hacían un poquito de agricultura muy pequeñita, ¿no? Agricultura de, de, de muy pequeña escala.
3: Pero sí que hacían pastoreo, ¿verdad? Y ten, creo sí. haber leído, no sé si son estos en concreto, que eh, pueblos de Asia introdujeron el consumo de leche como alimento eh, con alto valor nutritivo eh, en el este de Europa, que no sé si tendrá que ver con, con estos nómadas que, que hacían también ganadería.
2: Yo lo que he leído es que el consumo de productos lácteos más antiguo atestiguado está en la estepa de Eurasia, efectivamente. Okay. Así que entiendo que o, sea, o se inventó en varios sitios independientemente o bien sí que lo introdujeron este, este tipo de pueblos. Uh -huh. Pero para que, para que la gente vea que en realidad estos pueblos les suenan, pues tienen a los unos, tienen a los mongoles, que son de los últimos. El, los mongoles fueron el último gran imperio de la estepa. Pero están los sármatas, a lo mejor a los que les guste la historia les suena la palabra sármata. Eh, están los turcos, ¿vale? Los turcos son pueblos de la estepa. Eh, y luego ya hay otros mucho menos conocidos, ¿no? Como los uigures y a ver si me acuerdo de algún otro. Bueno, los escitas, los griegos hablaban de escitas a lo que los, rama, los romanos llamaban sármatas, en realidad. Y en realidad, tanto escitas como sármatas son pueblos iranios. O sea que en realidad son parientes nuestros, están, están emparentados con los persas. De hecho, el, 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 la historia de los iranios es muy interesante porque hay una parte de ellos que se quedan en la estepa y hay otra parte que se asientan cerca de Mesopotamia. Entonces, los que se asientan forman el imperio persa, pero luego sus parientes vienen a atacarles y vienen a, y vienen a, eh, a eh, tratar de hacer pillaje en sus ciudades. O sea, que hay, hay una historia muy interesante que nosotros pues, no estudiamos porque nos queda un poco lejos. Pero, pero es
1: que hasta el, la leyenda de los amazonas viene de los pueblos de estepa, ¿no? Que eran de...
2: Pues la verdad es que no lo sé, no sé de dónde sí, viene. Creo la, que la ley.
1: algunos jinetes eran mujeres también. Y de ahí era la idea de las mujeres guerreras. Lo que pasa es que luego, o sea, tú ves las esculturas del Partenón y tal, y las ponen, como son mujeres, pues se ponen con túnica de mujer y ya, y luchan así. Pero los estudios que hay, tú ves algunas vasijas y tal, y están representadas pues con pantalones, con patrones y tal, porque van montadas a caballo.
2: Sí, es que hay que tener un poquito de cuidado con cualquier cosa que nos digan los griegos sobre lo que hacían las mujeres, porque claro, claro, eh, claro. La, porque la sociedad griega eh, era muy, muy machista. O sea, de uh -huh. siempre, yo estoy, me paso la vida diciendo, no, no eran tan machistas los antiguos tal, menos los griegos y los romanos, que sí que <risa> lo eran." <risa> los griegos y los romanos eran, eran sociedades que trataban de ocultar a las mujeres. Entonces, les uh -huh. sorprendía profundamente que en cualquier otra sociedad las mujeres tuvieran un poco más papel que claro. en la suya. Y por eso, cuando ven, pues, mujeres a caballo, mujeres viajando junto con junto con los guerreros porque claro como una sociedad sociedades seminómadas muy a menudo las familias viajaban
4: junto claro con man. los guerreros
2: pues a ellos les extrañaba mucho y les parecía que esto debía ser pues que las mujeres debían de luchar también y, y que seguramente algunas lucharían pero que para un griego es más exagerado todavía que, claro que man, lo que man. nosotros veríamos digamos bueno, y una, una cosa más que, que quiero comentar, y ya está, con esto terminan mis comentarios históricos de lo poco que yo sé de historia, eh, es que en realidad estos pueblos de la estepa, eh, no, o sea, antes habéis dicho, es que claro, domesticaron el caballo y entonces eh, se volvieron pueblos muy belicosos o algo por el estilo. Es, es Esto, no sé si ha quedado esa idea o no, pero esto no es exactamente así. O sea, realmente ellos domesticaron el caballo porque les hacía falta. Porque vivían en un sitio con claro, distancias claro. muy grandes y tenían que llevar a sus a sus rebaños de un sitio a otro, y en general los pueblos de la estepa se llevaban bastante mal unos con otros. Y, y la razón por los que por la que no conquistaban a las a los pueblos civilizados, a los pueblos sedentarios, es porque nunca se ponían de acuerdo. Entonces, el los pocos momentos en que se forman grandes confederaciones de pueblos de la estepa es cuando eh, de verdad se ponen a temblar todos los demás, porque no hay nada que hacer y uno, sí, yo uno de Lo esos que me momentos... refería
1: antes era sí. que el tener el caballo fue lo que permitió ese acuerdo en, a lo largo de mucha distancia. Sí, mm -hmm. claro. No, no hay,
2: sí, hay que pensar que antes de eso, pues posiblemente debían de ser economías esencialmente de recolectores, cazadores claro. y tal, ¿no? En el momento en que domestican el caballo, pues pueden ya hacer viajes muy largos, buscar, buscar pastos con, con rebaños de otras cosas que no sean caballos también. Sí. Eh... O sea que vamos en. Tienen, tienen una historia muy interesante, pero en general muy oscura. Porque como no ha quedado escrita más que por sus enemigos, pues claro. sabemos súper sabemos poco de ellos. Eh, y la arqueología y desde hace menos años la genética son las que nos están ayudando a entender un poquito más la historia de toda esta gente.
3: Y de eso va este artículo que, que nos quería comentar, ¿no?
2: Exacto. De un Lo que hacen.
3: Genético.
2: Este, este es un artículo. Súper bonito y súper largo, que, que molaría igual pasarte una hora entera hablando de él. Yo, yo de hecho, lamento no haberme... Bueno, 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 sí, pero, pero a ver... Es un es un artículo muy, eh, digamos, concienzudo, en el que han cogido un montón de muestras de, de, de restos humanos de muy diferentes épocas, desde el 4.600 a.C. hasta el 1.400 d.C., todos provenientes, o sea, el grupo está centrado en Mongolia, tiene bastantes autores, tendrá como 25 o algo así. Y ves los los apellidos y pues muchos apellidos son mongoles, otros apellidos son chinos. O sea, son realmente gente sobre todo de Mongolia. Entonces, han recogido un montón de muestras. Aquí dicen eh, 214 individuos diferentes de 85 sitios de Mongolia y 3 de Rusia, o sea que esencialmente centrado en Mongolia. Para estudiar un poco la historia genética de la, de la estepa del este de Asia, digamos. Ellos se centran pues en la parte que tienen, en la, en la de Mongolia. Y yo creo que consiguen hacer una, un, digamos, un recorrido histórico muy completo y que, y que está muy bien. Y, y aportan, digamos, lo que la genética puede aportar que no son Claro, a, a, a nosotros nos gustan las historias, ¿no? Y Nos gustan que nos digan, pues, no sé quién se movía a no sé qué sitio, hizo un pacto con no sé quién y entonces tal. Eso la genética no te lo puedo dar. Pero la genética sí que te puede decir, había una serie de poblaciones y a partir de un cierto momento, a partir del año, yo qué sé, 200 a.C., te das cuenta de que esas poblaciones se mezclan genéticamente, se juntan todas. Bueno, pues ahí tiene que haber pasado algo, ¿no? Eso no sucede simplemente por casualidad, es Eso sucede posiblemente porque ha habido algún tipo de eh, alianza entre esos diversos pueblos que ha permitido movimiento de gente y, por lo tanto, la mezcla genética. O sea que mm. es muy bonito cómo la genética te permite reconstruir, digamos, de una manera eh, con trazos muy gruesos lo que estaba pasando en la historia. Y en concreto, en este artículo, eh, solo voy a señalar una cosita que, que quizás es la más interesante, pero no lo sé. Déjame, déjame
3: decir una cosita porque acabo de echar un vistazo fugaz al chat y, y veo que había un oyente que nos pregunta por el título del artículo y demás. Simplemente recordarles mm. que siempre ponemos todas las referencias en el, en el blog, en esa página web que les decía al principio, señalirruido.com. Ahí en cada episodio están todas las referencias de todos los papers que tratamos y algunos materiales adicionales, ¿vale? Sí. Bien, de otra que... manera si
2: quieres lo decimos. El, el título es... Una historia dinámica de seis mil, una historia genética dinámica de seis mil años de la estepa oriental de Eurasia.
4: Uh -huh.
3: Vale. Y, y también aprovecho porque veo en el chat también que había eh, algún oyente de Puerto Rico ¿no? que nos manda saludos, ¿no? Que, que me parece alucinante que hayamos estado hablando antes sobre Arecibo y, y el radiotelescopio en Areci en Puerto Rico y, y que haya que haya gente escuchándonos allí y, y aquí hablándonos en directo, pues un mm. saludo, para un abrazo para todos nuestros oyentes en, en Puerto Rico. Y perdón Alberto porque te he sacado del hilo completamente, <ríe> pero Nada, no estabas hablando del artículo, ¿no? de
2: eh, sí, a ver, pa, para que para que los oyentes se hagan una idea, por lo menos a grandes rasgos, de lo que este tipo de estudios tratan de hacer, eh, tú tienes las muestras genéticas, las sacas de yacimientos arqueológicos, con lo que ya tienes cierta información sobre eso. O sea, sabes cada muestra a qué cultura arqueológica está está adscrita. Eh, ya sabéis que en arqueología, pues la gente trabaja como con eh, mm, eh, eh, etiquetas culturales, ¿no? como con rasgos culturales, ¿no? Tú tienes pues este tipo de cerámica, o este tipo de de eh, ganadería, o este tipo de no sé qué que aparece en estos yacimientos, ¿no? Entonces, pues tienes eh, las los típicos nombres de las culturas, ¿no? eso que la cultura de cromañón, la cultura de no sé qué, pues aquí también es, es a, tienen los nombres de sus culturas, y os cito alguno, pues la cultura de Chemurchek, la cultura de Afanasievo, o la cultura de Xianbei, ¿vale? por ejemplo eh, entonces, yo no, no sé muy bien las propiedades de cada una de estas culturas, pero eso está muy bien porque te permite como establecer enlaces a diferentes niveles. Imagínate que tú en un, en un yacimiento con una cierta cultura encuentras unos genes y que encuentras genes similares en un yacimiento con una cultura completamente distinta que es de 500 años después. Pues, hombre, una de las posibilidades es que la cultura número dos sea descendiente de la cultura número uno. A pesar de que tengan rasgos culturales distintos, puede que genéticamente estén emparentados. Y eso está muy bien, porque te permite hacer un mapa ya en dos en dos dimensiones, digamos, en el, la, la dimensión genética y la dimensión cultural. Eh, entonces, bueno, ellos lo que hacen es, en cada yacimiento, apuntan de qué cultura están hablando, cogen, los, cogen las muestras y hacen el análisis genético. Y comparan eso con otras muestras de poblaciones antiguas que conocen de los alrededores por ejemplo pues tienen muestras de cazadores recolectores de la de la taiga rusa un poquito más al norte, ¿no? Tienen muestras de los primeros agricultores de China y cosas de este estilo, entonces pues tratan de ver si esas poblaciones estaban completamente separadas o si había una cierta mezcla y una de las cosas interesantes que, que encuentran, a mí me parece la más interesante es que reconstruyen un poquito la historia de este pueblo que obligó a hacer la Gran Muralla, de los Xiaongu, ¿vale? Porque eh, lo que descubren es que un poquitín, o sea, este pueblo, para ponernos en contexto, eh, las primeras, bueno, esta, esta frase que iba a decir es extremadamente contentious, extremadamente eh, controvertida. Iba a decir, las primeras dinastías chinas son de la segunda mitad del primer milenio antes de Cristo. Bueno, eso muchos chinos dirían, ah, las primeras dinastías chinas son ¿Qué, del ¿qué disparate? segundo... Segundo milenio antes de Cristo, muy antiguas, ¿no? Bueno, las, las dinastías chinas más centralizadas, de las que se tiene más eh, evidencias, vienen a partir del 600, 700 antes de Cristo, digamos, ¿vale? Eh, y el, y bueno, ahí hay un periodo que es el periodo, esto le sonará a los siguientes, el periodo de los estados en guerra, el periodo de los, de los warring states, que viene a mitad del primer milenio antes de Cristo, y después se reunifica el imperio chino, en manos del emperador Qin, que es el famoso emperador de las, de los guerreros de terracota, de los guerreros de Xi'an ¿vale? Eh, entonces, este imperio eh, dura poquito y después de eso empieza otra dinastía que se llama los Han, ¿vale? Que hoy en día se consideran, bueno, son el, la etnia más, más extendida en China, ¿no? Eh, son, se, se, han, se consideran en cierta manera como los fundadores de la China pata negra, si, si esto se puede decir. <risa> Bueno, que, que eso es una tontería, o sea, chinos son todo el mundo, ¿no?, lógicamente, pero hay cierta noción de que los Han son los antepasados culturales de China. Eh, bueno, pues estos Han guerrearon con un pueblo de la estepa, que son estos Xiaongu, y esta guerra es la que hizo que se hiciese la, la gran muralla en los últimos siglos del primer milenio antes a.C., ¿vale? Estamos hablando, pues, del 200 a.C., del 100 a.C., ahí se empezó a hacer y luego se continuó haciendo durante muchos otros siglos, claro. Bueno, pues eh, lo que encuentra esta gente en este en este paper de, de genética de poblaciones de Mongolia es que justo antes de los Xiaongu, uno tiene como tres poblaciones genéticas diferentes y que no se mezclan. Y a partir de un poquito antes de cuando aparecen en la historia china los Xiaongu, de como de 50 a 100 años antes, esas tres poblaciones empiezan a mezclarse. Se mezclan de manera muy, bastante intensa. Entonces da la sensación de que un poquitín antes de ir a atacar China pues algo ocurrió, ¿no? Hubo algún acuerdo de paz, hubo alguna especie, en... no sabemos qué es lo que pasó, pero es evidente que la gente de una y otra población se mezcló entre sí. Y de esa mezcla surgió una masa suficientemente grande de población como para que decidieran en un momento dado pues ir a ver qué hacían estos chinos y si les podían eh, quitar alguna cosa, ¿no? Eh, lo lógico es pues que se produjera esta dinámica que, que yo he dicho antes, que es que cuando estaban separadas las tres poblaciones, en realidad estaban como guerreando entre sí, y en el momento en que hay algún tipo de, de acuerdo de paz o algo por el estilo, es cuando se dan cuenta que pueden unir sus fuerzas y pueden hacer otro tipo de cosas. Entonces
3: eh, La humanidad eh, siempre encontrando proyectos fascinantes en los que embarcarse cuando... A ver, yo lo veo como... Y... O
1: sea, los recursos son los que son. Entonces, sí. si están cada uno peleándose con el de, con el vecino por los recursos que tienen, pero al final se ponen de acuerdo, hmm. si necesitas algo más de recursos de los que tienes, pues si te pones de acuerdo vas a tirar hacia afuera de tu territorio conjunto, no sí. al del vecino inmediato.
2: Sí, y además al final lo que se observa en, en todos estos casos, tanto con el Imperio Romano con los persas, eh, no me consta, supongo que también, pero con el Imperio Romano y con China es muy claro, es que este tipo de guerras, estos ataques de, de los pueblos de la estepa, al final son guerras civilizadoras. Porque esos, esos pueblos se llevan de vuelta cosas y las sí, sí. van incorporando a su cultura. Y, y de alguna manera van haciendo culturas cada vez más elaboradas, ¿no? Como, vamos, el caso paradigmático son los mongoles. O sea, Hublai Han se, se convirtió en un chino prácticamente. O sea, se, se chinizó por completo. Pues,
1: y se han encontrado artefactos romanos en, casi en China prácticamente, ¿no? En Mongolia. Sí. De, de esta gente que viajaba...
2: Hay, hay historias... Que claro, son un poquitín, a, a mí, me a mí pues voy a contar una historia que me gusta mucho, aunque hay que creérsela a medias, porque digamos que está como muy especulativa, está como reconstruida.
3: Yo, eh, yo todo lo que tú cuentas yo me lo creo a pie juntilla, o sea que a <risa> ver lo que vas a decir, pues yo me lo voy a creer.
2: Bueno, hay un hay un emperador romano, que el emperador valeriano, que… Eh, muy ver, tranquilo. <risa> oh, tarjeta amarilla. Ahora sí. Tarjeta amarilla.
3: Pues aquí ya me quieren sacar la roja, estoy viendo. Está Bruno por ahí, por pues, sí. Hola Bruno. Saludos en el chat.
2: Buenas. Eh, bueno, pues hay un emperador romano, el emperador Valeriano, que eh, sufrió una derrota muy severa contra los persas. De hecho, es de los pocos emperadores que ha muerto en batalla contra un enemigo. No es el único. Eh, está también en, en esa misma época. Es, estamos hablando del siglo. Eh, tercero estamos hablando del siglo III después de Cristo, eh, murió en batalla contra los persas y el, el ejército que iba con él, pues recibió una derrota bastante severa y las fuentes afirman que fueron capturados muchos soldados romanos. Pues curiosamente eh, como unas décadas después, muy poquito después en una crónica china aparece que había un general chino guerreando con gente en el centro de Asia Claro, hay que pensar que China es muy grande, que China no solo es la costa del Pacífico, sino que llega hasta el interior. Pues que había un general chino guerreando con gente en lo que sería hoy en día uh, Uzbekistán, probablemente, y que se encontró con un destacamento rarísimo de gente que hacía una especie como de tortuga con sus escudos. O sea, que se cubrían con sus escudos formando escamas. Y eso es exactamente lo que hacían los romanos. Entonces, cabe pensar que los persas cogieron a estos romanos y les dijeran, mira, o lucháis para nosotros o os matamos. Y ellos dijeron, vale, luchamos contra vosotros. Es lo que siempre hemos deseado. <risa> luchamos con vosotros. Eh, y es que es lo más normal del mundo. O sea, normalmente en la antigüedad, cuando un ejército era derrotado, pues simplemente te contrataban los que te habían derrotado y ya está. ¿no? Pues, pues parece que los persas, en lugar de poner a esos romanos cerca del Imperio Romano, entonces probablemente desertarían, pues se los llevaron al otro lado del Imperio. Se los llevaron mm. al centro de Asia. Y allí guerrearon con los chinos. Y a, según cuenta esta crónica de este general chino, eh, también derrotaron a estos romanos y también los volvieron a contratar y se los llevaron a China. Y hoy en día hay una ciudad en el suroeste de China, es decir, un poquito al norte del Tíbet, en donde hay unas fiestas que conmemoran su relación con el Imperio Romano. Claro, esas fiestas son un poco como inventadas, vale son claro, fiestas claro. Para, para el turisteo. Pero bueno, pues hay cierta idea de que ahí hubo una herencia romana que provino de este de este movimiento de soldados romanos debidos al imperio persa. O sea que ya veis cuánta gente involucrada claro. para terminar hoy en una especie de, de no
1: sé. <risa> me estoy acordando de los memes estos de los juegos tipo civilización y cosas así que ponen, que sé, cuando avanzas tu vehículo pero los, la infantería no y salen soldados romanos saliendo de un helicóptero. Y es un mezclas así de culturas como... Te ponen para que puedas jugar con todas las culturas a la vez y aparecen sí. mezclas extrañísimas de, de aztecas con chinos. Y, sí. pues, cosas así pasaron, o sea...
2: Claro, exacto. Lo que pasa es que han quedado perdidas en las brumas de la historia, ¿no? Claro. O sea, hay tanta historia que no se escribió, sobre todo en ciertos claro. lugares. El, el, el claro, centro es que de Asia...
3: Esta, estas tribus de las que estás hablando, esto... Estas gentes pobladores de las estepas, eh, moradores de las arenas, no, de las estepas, esta gentes eran eran prehistóricos. Quiero decir que el concepto, claro. solemos pensar que el concepto prehistórico es una es un, es un instante de tiempo. De aquí para atrás es la prehistoria y de aquí para adelante es la historia, pero no es así. Hay una distribución geográfica. O sea, claro. la prehistoria eh, para diferentes culturas empieza en diferentes momentos, ¿no? Entonces, estas es que además... Pueblos muy Exacto. grandes que eran prehistóricos en épocas en las que todo el resto de las culturas circundantes eran históricas.
1: Claro, pero es que, o sea, si eres nómada todo lo que escribas son cosas con las que tienes que cargar después.
3: Sí. No te vas a estar llevando la biblioteca.
1: Claro, o sea, si escribes en tablillas de arcilla, tienes que cargar con arcilla en sí, todas tus sí. migraciones. Si escribes Exacto. en papel, tienes que montar toda la infraestructura para fabricar papel cuando claro. te sientes. Es que sí. no es nada trivial. O sea, si con la tradición oral pueden transmitir los conocimientos necesarios para hacer su vida.
2: Claro, al final al final lo que hay es una tensión entre las ventajas de hacerse sedentario y las ventajas y, y la tradición claro. y, el, y el anclaje emocional que tienen a lo que siempre han hecho, ¿no? Claro, es que muchas veces se final... habla
1: siempre de las ventajas de la tecnología moderna y tal, pero hay veces que, claro, todo tiene su, re su requerimiento energético. Hmm. Cuando más a avanzar las tecnologías, más energía necesitas para poder usarla.
3: si sí. al final no olvidamos lo que hemos comentado aquí otras veces, es decir, la fabricación de cerveza requiere el sedentarismo. Ahí cambió claro, la historia claro. de la humanidad.
2: Es más, eh, hay, un, hay un detalle más relacionado con esto de la prehistoria que creo que es muy importante decir en voz alta, que es que prehistoria no significa trogloditas. O sea, no, no. prehistoria puede significar culturas bastante sofisticadas, pero que no escribían. Claro. Simplemente por motivos prácticos, como este que acaba de decir Héctor, ¿no? Y que y que, vale, a lo mejor no construían edificios, sin duda no eran tan sofisticados como los, como los que estaban... Pero era, eran nómadas,
3: ¿cómo van a construir edificios? Son nómadas, no tienen uso para claro, ellos, claro. Claro,
2: ¿para qué?
1: O sea...
3: Pero
2: eso no quiere decir que no tuvieran una tradición oral muy importante, una tradición claro, cultural, claro. artesanal... O sea, toda una serie de cosas que, que, que no son, no son trogloditas en ese sentido, ¿no? Claro.
1: Mm. Pero es que hay que tener en cuenta, o sea, si esta gente se dedica al pastoreo, es que los rumiantes migran. Sí. Es que nos... El, la cantidad de alimento que puede producir en un terreno, muchas veces no puede sostener una manada gigantesca de herbívoros comiendo en el mismo sitio siempre. Los herbívoros sí, sí. se desplazan por una zona y luego ya se irá regenerando el, el año siguiente cuando no estén constantemente los rumiantes ahí comiendo sobre todo. Sí. Es que y si además... quieres dedicarte al pastoreo de estas especies tienes que acompañarlas en sus viajes.
2: Y, y además es que de alguna manera en según qué sitios el, la geografía te anima a hacer eso porque claro. lo, la, la gente dice que hay muchos sitios de Mongolia que son como un océano pero de hierba, o sea que, que es que la hierba llega hasta hasta el horizonte, claro. <ríe> literalmente
1: también está con, esto, con el tema del caballo y tal, mm. hay gente que comenta que la distribución de los continentes ha tenido una influencia brutal en la historia de la humanidad porque tienes con Europa, Europa y Asia una extensión Enorme. En la misma zona climática. Sí. Entonces, el caballo que es el, el que te usa, o sea, el que te sirve de transporte, puede vivir en las mismas condiciones en unos, o sea, en casi, diez, que son 10.000 kilómetros. Sí. O por ahí. Sí. Entonces, si tu, tu especie de transporte sirve para una extensión tan gigantesca, pues ahí puede haber intercambios culturales durante miles de millones, sea, miles y miles de años. Y eso permite avanzar.
2: Y de hecho, a veces se nos olvida, o sea, hablamos mucho de la ruta de la seda
1: en los libros
4: claro. de historia,
2: pero a veces se nos olvida por dónde pasaba la ruta de la seda. Y la ruta de la seda pasaba por el centro de Asia. eh La ruta de la seda no iba por la costa y por la India, porque allí había imperios que te decían pague usted.
1: Claro. <ríe> Peaje. Como, Monopoly. Como en el Monopoly. Claro
2: literalmente, pero sin embargo si ibas por el, la estepa asiática pues allí te cobraban menos, también habría gente y tal, pero pero era como más barato y, la, y pasaba por ahí, y había ciudades como Samarcanda, lugares como la Bactria que está hoy, es el norte del actual Afganistán, que eran lugares riquísimos, riquísimos y encima llenos de cultura, de historia, de civilización y de todo, lo que pasa es que nosotros no, no lo estudiamos y son lugares que a día de hoy pues no están viviendo sus horas más altas, digamos, pero, pero, pero son lugares muy interesantes.
3: Uh -huh. Bueno, ¿sabes lo que es muy interesante también? Todos los temas que tenemos pensados para seguir discutiendo en el tiempo extendido de podcast después de que hagamos ahora esta pausita para descansar y tomar un cafecito eh, A los oyentes que nos están escuchando por la radio, pues nos despedimos ya después de cumplir con nuestro contenido de, de una hora para la versión radio pero les invitamos a que si quieren seguir escuchando esto porque vamos a hablar ahora de la polémica esa que, que siempre tiene mucho interés ver científicos peleándose, pues vamos a, a ver eso con lo de Venus y luego hablaremos. Es más,
2: eh, les digo, les digo a los siguientes de la radio que si se quedan en el podcast, voy a hacer un último comentario sobre estos Xiaongu que a mí me gustan mucho y que es el comentario más importante el que me deja. El más importante. El bueno, pues el lo dejamos el ahí,
3: el cliffhanger, <risa> para que <risa> sigan eh, escuchándonos, eh, como digo, la versión de podcast que lo podrán encontrar en internet, esa versión extendida del programa. Pero si no, si tienen otras cosas que hacer, que yo lo entiendo porque andamos todos como estamos con la vida moderna, ya les digo que no es sano, hay que relajarse un poco, tanto estreno es bueno, pero bueno, que si están muy liados no pasa nada, nos escuchamos de nuevo la semana que viene. Eh, si están escuchando el podcast, no toquen nada, que ya volvemos. Hasta ahora. Chao. Bien, gracias por seguirnos acompañando. Eh, pues nada, estábamos entonces con el tema de este que hablamos de los pobladores de la antigua estepa asiática, eh, culturas todavía prehistóricas, pero no por ello eh, primitivas o otrogloditas. Y uh -huh. Alberto, no sé si querías comentar alguna cosa más para ir cerrando, ir poniéndole el lacito a este tema.
2: Sí, nada, solo una cosa súper breve que es que eh, ahora no encuentro en el paper exactamente dónde dónde lo dicen. Estaba buscándolo y no
3: lo he conseguido. O sea, que te eh, vas a inventar, lo que, lo que vas a decir ahora. No,
2: voy, voy a decir una cosa suficientemente vaga para que sea muy difícil que sea falsa. <risa>
3: <risa> Alberto es, eh, el astrólogo.
2: <risa> Exacto. El, eh, en, el, en el paper encuentran cierta relación entre... Vamos a ver eh, si lo recuerdo bien. La cosa es, eh, ellos cogen el acervo genético de los diferentes de los diferentes eh, individuos que, que analizan, vale, pues cogen a individuos de esta de este pueblo llamado Xiaongu, que, que acosó un poco al Imperio Han chino eh, y tratan de ver con qué otras poblaciones está relacionada, vale, y sobre todo está relacionado con otras poblaciones de, de la estepa y algunas de Rusia, pero tiene un componente relevante de alrededor del 10-15%, si no recuerdo mal, eh, de relación con los unos de, digamos, Eurasia más occidental, de, de ya Europa oriental, Rusia y todo esto. O sea que, bueno, aunque eso no es suficiente para decir los unos vienen de los Yaunu, pues sí que de alguna manera hay una, hay una relación. Habría que ver cuán relevante es esa relación, porque ya sabemos que todos los pueblos de la estepa eh, se terminaban relacionando porque porque recorrían grandes distancias y tal, pero bueno, es posible que esto sea un pasito más en la dirección de identificar el origen de los unos, porque los unos nadie sabe quién de eran. La mitad de los pueblos de la estepa nadie sabe quiénes son. <risa> Simplemente tienen nombres que les ponen sus enemigos y luego identificar quiénes son a veces es muy, muy complicado. ¿Y los unos en concreto? Es muy difícil. Hasta hace muy poquito nadie sabía quién era. Ahora parece que se está... Eh, elevando este consenso de que podrían provenir de este de este pueblo de, de Mongolia, o sea, de muy lejos realmente de Europa, ¿no? Que hicieron una señora migración por toda la estepa.
3: Genial. Muy bien, pues muchas gracias por esto. Eh, llegados a este punto de la tertulia, vamos a dar la bienvenida a los dos nuevos miembros que se incorporan. Por una parte tenemos a José Edelstein en eh, Santiago de Compostela. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal Héctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? ¿Qué tal Héctor? O Héctor, ¿qué es... tal?
3: <risa> Domadores de caballo, igual la cosa. Teníamos que estar los dos. Pues, pues muy bien, encantados de tenerte. José, como saben nuestros oyentes, es físico teórico, doctor en ciencias físicas, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. Y damos también la bienvenida a Gastón Giribet. Hola, Gastón, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
3: Pues Hola, con, con algunos de ustedes hablo seguido. Ayer creo que hablé al menos con,
5: con Alberto y con José. Sí más Ajá. a menudo
2: sí sí es que últimamente de como como para el periódico escrito sobre cosas de gravedad cuántica y todo esto me trato de buscar a gente que de verdad sepa del asunto para que me recomiende cosas
3: muy bien eso es buena señal vamos vamos bien encaminados entonces Gastón es eh, también doctor en ciencias físicas profesor en la Universidad de Buenos Aires eh, en Twitter José es arroba José Edelstein y Gastón es arroba Gastón Yiribet. o sea ninguna sorpresa en nada de esto <risa> Eh, se ha reído curiosamente arroba dark sapiens bien vamos entonces eh, con eh, un tema que, que me apetece comentar la verdad me apetece comentar porque tiene que ver con esta, esta polémica que se nos había quedado un poco ahí eh, con el tema del, del fosfano o fosfina no. saben que se puede decir las dos formas la gente que sabe de esto y que trabaja en esto dice fosfina por tanto yo digo fosfano eh, <risa> Porque es la, la recomendación... No, pero es verdad, toda la gente trabaja en ese tema y dicen fosfina, ¿no? Pero bueno, la, la recomendación de la IUPAC...
1: Es leen en inglés siempre. Es que...
3: No, pero es, no tiene que ver con inglés o español. Es, existen en los dos idiomas las dos formas, ¿no? Fosfín sí, o sí. fosfain. Fosfano Yo se parece pues una cuestión a metano. Es
2: como ¿Cómo? que el nombre tradicional sí. es fosfina sí. y el nombre que se recomienda desde hace unas décadas y que no ha terminado de cojar aún es fosfano.
3: Claro. esto es una recomendación de la UPAC, que es la, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que es como la RAI de los químicos, ¿vale? Hmm. Y dicen que hay que decir fosfano. A mí me gusta porque se parece a metano y, de hecho, la, tiene sus similitudes, ¿no? Toda esta historia, la propia molécula en sí es el equivalente al metano, pero del fósforo. O sea, el, el metano es un átomo de carbono, que sus cuatro digamos eh, slots los tiene ocupados con átomos de hidrógeno, pues el, el fósforo está en la siguiente columna de la tabla periódica tiene tres eh, de esos slots que los ocupa con hidrógeno. entonces lo mismo eh, uno es h4, otro es ph3. Por tanto, pues metano, fosfano, a mí me gusta, ¿no? Esa. Tú, ¿tú
2: piensas que el cambio de fosfina a fosfano les va a costar lo mismo que lo que os cuesta a los astrofísicos dejar los centímetros ya de una vez y los Sergios y pasaros a unidades normales. Bueno, sí, eso hasta astrofísico... ahora no lo ha
3: recomendado ninguna institución de, de ninguna Unión Internacional de Astrofísica <risa> ha recomendado ir al sistema internacional. Eso te da idea. Eso sí, a mí sí. como astrofísico
1: me saca de quicio si ver el tamaño de un disco de acreción de un quasar en centímetros. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? <risa>
3: Desde que se inventaron los exponentes, eh, ¿qué, ¿qué sería la astrofísica si no existieran los exponentes? Vamos, que no, no se habría podido desarrollar. No se
1: podría.
4: Es una ciencia, ciencia de números de muy grandes y
3: muy pequeños. Eh, es una ciencia que abarca muchos órdenes de magnitud, ¿no? Por eso cuando tenemos un factor 2 arriba o abajo, pues nos da risa. Pero está bien, un factor 2 más o menos, está bien. O sea, está dentro del orden de magnitud, que es lo que importa? Bueno, eh, al, al tema. Eh, hace cosa de un par de meses se eh, publicó esa, como decían ellos, aparente detección en Nature Astronomy, el, el grupo de Jane Gribbs y sus colaboradores, de fosfano en la atmósfera de Venus. Vale, eh, Primero parecía que veían indicios con el telescopio el James Clerk Maxwell en, en, en Hawái, y, y luego fueron a ALMA, que ahora mismo pues es la mayor eh, instalación de radioastronomía que hay, eh, y con observaciones en, en onda milimétrica en radio, pues mm, eh, tomaron también observaciones y en ese artículo pues decían que eh, esas observaciones apuntaban a que habían detectado una línea espectral de, del espectro del fosfano. Insisto, solo una línea porque claro, para estar seguro lo ideal sería poder tener varias líneas, ¿no? Bueno, eso fue muy discutido, ¿no? Aquí estuvimos hablando de eso porque la verdad es que no se ve. O sea, tú cuando ves esos espectros son tan ruidosos que hay que hacer un poco un salto de fe, ¿no? Para, para creerte que está ahí esa línea, pero bueno, eh, haces tu análisis estadístico y tal. Eh, ¿Qué pasa? Esto tuvo mucha repercusión mediática porque la presencia de esa molécula en la atmósfera de Venus es difícil de entender, eh, de hecho, tal como decían ellos en ese artículo, no existe ningún mecanismo geoquímico o fotoquímico conocido eh, de, de, o de química atmosférica que explique la presencia de esas cantidades de fosfano en las nubes de Venus y que, por tanto, una posibilidad para explicarlo podría ser la presencia la, la generación biológica, la presencia de microorganismos por encima de las nubes que además es una zona habitable, así como Venus es un infierno. Eh, por encima de esos 50 kilómetros, las condiciones son pues, de una atmósfera de presión, 30 grados centígrados, atmósfera, condiciones similares de presión y temperatura a las que podemos tener en la Tierra. ¿no? Es verdad que es muy ácida, pero bueno, a ver, tampoco nos vamos a poner tan exquisitos. Entonces, bueno, luego esto ha tenido mucha contestación. Por una parte, ha habido diferentes grupos y se han publicado creo que tres artículos que un poco cuestionan esa detección del fosfano. Y por otra parte también ha habido gente que dice que, aunque haya fosfano, que ellos eso lo explican, que con procesos eh, abiogénicos, sin invocar eh, microorganismos. ¿no? Entonces, bueno, mmm, es muy eh, sugerente el, la, eh, que, que se confirmara la presencia de esta molécula, por lo que puede tener de implicaciones astrobiológicas, pero llegar hasta desde el fosfano hasta la vida, o sea, Aquí hay dos escalones, ¿no? Primero, si realmente, que realmente exista fosfano, que eso está en duda, y si existe, que eso sea indicador de que pueda, de que pueda ser un biomarcador, vamos, que, que pueda haber otros procesos. O sea, hay dos pasos ahí que habría que dar. Pero bueno, estoy haciendo un poco la, la recapitulación eh, de la historia previa. Eh, salieron otros artículos, uno de ellos en el que participaban algunos de los coautores del, de, del artículo de Fosfano, de, del, del artículo de, de Griggs. hicieron observaciones con un eh, instrumento que se llama Texas en un telescopio infrarrojo en Hawái, eh, en el que no encontraban, en otras, eh, en otras longitudes de onda, en el infrarrojo, no encontraban el rastro de Fosfano. Eh, pero lo lo argumentaban a que estás viendo una altura diferente y que tiene sensibilidades diferentes y que entonces eso te da indicación de que si el fosfano está en unas alturas y no en otras, pues te puede dar cómo está distribuido en altura. Pero bueno, digamos que no lo encontraron y eso ya puede ser un una pista de que igual no no está ahí, no existe, que igual la detección fue falsa están muy al límite, como les decía, y la reducción de datos es complicada. Aquí hablamos mucho, ¿no? Incluso hubo cierto cachondeo con el hecho de que ajustan un polinomio de grado 12 al continuo. Grado 12, o sea... A ver, el otro día nos decía Carlos González en un chat así informal que si tienes que ajustar un polinomio mayor que la gradación de un Rioja, de grado mayor que un Rioja, es que no, eso no, no vale. Eh, total que había ciertas dudas ahí, ¿no? Y luego salió un artículo que también fue bastante controvertido, eh, como respuesta, dentro de la propia revista Nature, eh, Nature Astronomy, lo que se llama un Matters Arising, que es un artículo que se publica digamos, intentando refutar otro que se ha publicado antes, o con problemas de otro artículo anterior, que es el artículo de Villanueva y colaboradores, que también generó mucha, mucho debate. Porque usaba un tono que algunos consideraban demasiado brusco, ¿no? Incluso llamaba a la retractación o a retractar el paper de Gris y tal, que ya les dijimos que bueno, que es una cosa un poco, eh, a ver, que tú que se demuestre que estás equivocado en algo no es motivo en principio para retractar un artículo, ¿no? Retractar un artículo son palabras mayores. Esto pues a veces se hace cuando hay cuestionamientos sobre eh, si ha habido fraude. Eh, científico o sobre si realmente es muy disparatado lo que se pone ahí. Entonces, bueno.
2: La, la sensación, más allá de esa frase, porque había, digamos, otras cosas en el tono de, del artículo, es que era un artículo un poquito mal educado. Eh, la, la... Te quedabas con la sensación de que era un artículo cortés, digamos.
3: Sí, sobre todo, de hecho, empezando por el título. El título decía: mm. No hay fosfano en la atmósfera de Venus. Sí, exacto. Y lo que dicen en este artículo es que la señal que decían ver Grieves eh, y colaboradores. Era una señal, primero, cuestionable, y segundo, que se puede explicar por otro compuesto, que es el, el dióxido de azufre. Uh -huh. eh, pero bueno, que esa señal se pueda explicar de otra forma no quiere decir que no haya fosfano en la atmósfera de Venus. De hecho, algo habrá, porque el cero no existe en la naturaleza. La cuestión es cuánto, ¿no? Y bueno, pues eso también generó cierta polémica, y luego pues Villanueva eh, puso en Twitter que, que, bueno, que ellos no pretendían digamos ser eh, agresivos sino que mm, parecía que un poco la l, siguiendo las instrucciones de lo que es un artículo para enviar a esta categoría de Matters Arising pues que tenía que, que que un poco un motivo para publicar un artículo ahí era pues solicitar que se retractara o que se corrigiera un artículo anterior y que ellos un poco lo que habían hecho era replicar eh, el, el wording no replicar un poco el eh, la forma de sí la forma ¿no? sí. que en las instrucciones a los autores se daban de ahí y de hecho emitieron un comunicado en el que bueno pues un poco se disculpaban por esas formas eh, con lo cual bueno pues creo que ese tema quedó un poco resuelto no de una forma satisfactoria esto lo que estamos viendo es ciencia en tiempo real eh, es otra cosa que vemos también ahora con la pandemia y ya les dijimos no eh, no sabemos a día de hoy si hay fosfano o cuánto hay en la atmósfera de Venus. Hay un debate científico, unos dicen que sí, otros que no. Ah, habrá que ver un poco cómo evoluciona toda esta polémica y en qué se asienta. Bueno, una cosa también que les, com que les comentamos es que mmm, a raíz de esta polémica, ALMA, que es esta gran infraestructura, esta, eh, son unos radiotelescopios que están en Chile, que Héctor los conoce bien porque has trabajado con datos de ALMA, claro. eh, eh, está operado y financiado por el Observatorio Europeo Austral y que eso se llama eso eso se llama eso y eso emitió un comunicado diciendo que eh, no no emitió un comunicado perdón pero le dijo a los autores que había un problema con esos datos que usaron GRIPS y tal y que tenían que reanalizarlos porque no eh, eh, Digamos que ellos cogieron unos datos que, que habían sido tomados por el observatorio y preprocesados por el, sí, es que el sistema.
1: Aquí intervengo. O sea, lo que hace ALMA, su objetivo desde el principio era que no solamente radioastrónomos pudieran utilizar el instrumento, o sea, el observatorio. Entonces, te mandan los datos con una calibración hecha por ellos también, para que no tengas que aprender desde cero a trabajar con datos de ALMA para poder obtener resultados científicos. Tiene un equipo de gente que se dedica a calibrar datos. Pero claro, observar Venus con ALMA es una cosa complicada. Entonces le dijeron que el calibrado que habían hecho los propios de ALMA podía haber tenido algún problema. Entonces lo recalibraron de nuevo y hace unos días simplemente dijeron que ya estaban los datos, o sea, se los mandaron los autores de nuevo. Primero lo retiraron porque se podía cualquiera podía bajarse los datos porque ya se había observado... ¿En 2019 era? Sí, ¿no?
3: Sí, o, o 2018, incluso. Creo que el no 2017
1: recuerdo. creo que 2017 era la observación de... ¿Era Apex. Del James
3: Clerk Maxwell. Eso, es, James Clerk. es el 2017, sí. Y creo sí, que el de Alma luego en Alma 2018.
1: 2018. Pues hmm. creo que cuando pasan unos seis meses o sí ya puedes ir al archivo de Alma, bajarte los datos, que son unos cuantos gigas, y trabajar con ellos. Entonces, cuando se vio todo el problema del fosfano, eh, vieron el tema de la calibración y lo retiraron. o sea, De forma que ya no te podías bajar la versión que tenían ellos puesta. Entonces la gente dijo, uy, ¿qué está pasando aquí? Mm -hmm. Es que habían visto un error en la calibración. Y dijeron, vamos a... para que la gente no tome esto como bueno, lo quitamos, volvemos a trabajar sobre ello, lo reprocesamos mejor y ahora lo han vuelto a subir. Para que tanto los autores del estudio original como toda la comunidad científica pueda descargárselo con la calibración bien hecha. Entonces vienen los datos sin calibrar y los datos calibrados. Para que tú puedas comparar, calibrar por ti mismo si quieres. Y ver qué sale.
3: Sí. Eh, este problema con los datos no es, que quizás a veces confunde un poco las cosas, no es culpa del grupo de Graves, eh, de Graves. Ellos estuvieron trabajando con esos datos. Y, eh, y, o sea, era un problema del propio procesamiento de alma, ¿no? Eh, que, que, como dice Héctor, pues lo han reprocesado. Eh, lo han vuelto a subir y además se han juntado no si por casualidad, supongo que no es casualidad pero en estos últimos tres días o así se han juntado que se han vuelto a subir los datos mmm, de, de ya vueltos a reprocesar de ALMA que se ha producido una reunión sobre Venus eh, de el grupo de bueno una reunión, una reunión eh, patrocinada por la NASA del Venus Exploration Analysis Group, que es un, una reunión básicamente sobre pues eso eh, gente que tiene que ver con temas relacionados con la exploración de Venus y la salida de un artículo de respuesta, por lo menos el preprint, eh, que se ha enviado al Archive por parte de, del grupo de Greaves, de Jane Greaves y colaboradores, en los que responden a esas críticas anteriores.
1: Sí, de hecho, el ESO, eh, al, el propio Alma, el aviso que mandaron la nota de prensa de que tenían ya los datos reprocesados subidos, Venía acompañado con enlace a este preprint. Sí. O sea, parece que estuvieron en contacto con el grupo de GRIPS y tal.
3: No, ellos lo dijeron que iban a estar en, iban a trabajar con el grupo de GRIPS en, el, en este sí. reanálisis.
1: Pero les digo, cuando anunciaron a la comunidad científica en general que ya estaban disponibles los datos recalibrados, venía en la nota de prensa el enlace al preprint del grupo de GRIPS. O sea, ya venían analizados y con la respuesta del equipo original con los datos nuevos.
3: Exactamente. Bueno, el spoiler es un poco que con los datos nuevos dicen que sí, que le sigue saliendo fosfano, pero menos, eh, que, claro. que es más débil la línea. Entonces, a lo mejor si lo vuelves a reprocesar suficiente número de a veces, ya no hay. Pero, <risa> pero bueno, y así con eso resolvemos que... es el problema.
2: No, sí, y es que hay, no, no. Hay, una, hay una cosa eh, a tener en cuenta en eso de que le salga menos, que eh, claro, ellos te interpretan ese resultado como esto significa, esto sigue siendo importante porque sigue habiendo fosfano, pero cuidado que llega un momento que si hay suficientemente poco ya se puede explicar con fuentes de fosfano no biológicas. Con lo claro. que entonces, vale, pues hay fosfano, pero ya no es tan interesante.
1: Sí, pero ahora dicen que para... Como había una detección de más cantidad con el James Clerk Maxwell, mm. dicen ahora para cuadrar todos los datos se requiere que haya fosfano, pero variable. Se sí. está empezando a pasar como el metano en Marte al principio estaba que sí y luego hay a ver si variará porque unos detectan que sí, otros que no mm. al final... Un poco es eso ¿no?
3: y yo sé que hay mucha gente que trabaja en lo del metano en Marte que les molesta la analogía porque al fin y al cabo lo del metano es algo que está mejor establecido y mientras que esto del fosfano es algo que si realmente existe, pues estamos empezando todavía a ver qué pasa y todavía no lo entendemos el, casi. El
2: metano en Marte es aristocracia de los gases traza en, en planetas, ¿no? Y mientras que el fosfano, pues es como clase media, ¿no? Es una cosa.
3: Exacto, exacto. Hay otra cosa que se me ha olvidado decir y que nadie está diciendo y no sé por qué nadie está diciendo y me parece que, que tiene una relevancia muy importante en todo este asunto y es que también otra gente a ver si tengo aquí el paper, creo que no me lo imprimí no, me caché, no me lo imprimí pero hay otro grupo que cuando salió el artículo este de Grief tal, eh, gente que trabaja en, en, centros de la NASA, creo que uno es del Goddard Space eh, Center y demás, se han cogido y se han ido a datos antiguos de los años 70 de la sí. Pioneer Venus, eh, que son, uh -huh. bueno, que eh, fueron varias sondas que llegué, de hecho descendieron en la atmósfera de Venus, y mmm, una de ellas, la sonda grande, llevaba un espectrómetro de masas. Y reanalizando esos datos, porque decían que, claro, en su momento se fueron a los componentes mayoritarios, no, los componentes grandes, y eso se analizó bastante bien, pero a los, a los pequeños, a las cosas que había en pequeñas cantidades, no se les, esas trazas, que decía Alberto, y por eso me, me vino a, a la memoria, pues que no se les había prestado mucha atención. Y entonces, reanalizando eso, dicen que uno de los componentes que probablemente se encuentran en las trazas es eh, fosfano. Que no lo pueden asegurar, o sea, que, que está a nivel de indicios porque hay ciertas ambigüedades. Entonces, no pueden estar seguros. Pero que creen que la explicación más lógica es que se trate de fosfano en pequeñas cantidades. Pero que en cualquier caso lo que sí encuentran es que, mmm, o sea, a ver si lo digo bien. Digamos que hay como indicios de que puede haber fosfano, pero eh, afirman con bastante certidumbre de que eh, la, los, las especies minoritarias que hay en la atmósfera de Venus indican una química fuera del equilibrio, fuera del equilibrio químico. Por eso te hacía antes el comentario Alberto cuando hablaba sobre desequilibrio, ¿no? Es decir, eh, ellos dicen en ese artículo que en cualquier caso hay química desconocida operando en esa atmósfera. Y eso me parece fascinante, o sea, porque si bien es cierto que no, no se moja mucho con lo del fosfano, dicen que habría que hacer otro tipo de medidas para poderlo comprobar porque estamos hablando de cantidades de partes por mil millón, o sea, muy muy pequeñas pero que sí que tienen bastante certeza o, o les parece bastante claro de los datos de que de que no no a ver de, de que hay química fuera del equilibrio, de que no es fácil de explicar eh, con la geoquímica y fotoquímica conocida en Venus eh, la composición de la atmósfera, ¿no? Y eso me parece un resultado ya de por sí, sí. muy intrigante y muy de... Yo admito que soy un poco... Sí. Vale, aquí a lo mejor Uy, no, estoy... Bueno, bueno, no, no, humo, es, pero...
2: ¿No es acaso cierto que lo contamos en la nave del misterio ya hace 10 años? <risa> no. ¿No es acaso cierto que, que el periodismo de investigación va por delante?
3: <risa> yo es cierto que soy aquí un poco el quiero creer, ¿no? Pero, pero y, si, ya, ¿y hay... si... Y si, y si, si, oye...
1: Aquí quiero, quiero señalar yo dos cosas. Que una, que estos datos de la paya nervinos es... O sea, que ese espectrómetro de masa significa que ha capturado moléculas la sonda. O sea, que no es una medida a distancia de longitud de onda y tal. O sea, ha capturado iones de la atmósfera y ha medido la masa que tienen esas moléculas. Sí. O sea, es una medida directa que, en la que se está diciendo pues solo con medidas directas sabremos si hay realmente fosfano o no. Y otra que para determinar cómo está la química en la atmósfera de Venus, hace falta todavía mucho trabajo de laboratorio.
3: Exacto.
4: Hay
1: grupos de investigación, sobre todo, me llama la atención el de la investigadora Sarah Horst, que tiene un laboratorio para estudiar atmósferas planetarias, porque tiene una máquina que genera plasma y ahí genera los iones, hay la radiación ultravioleta que tendrían las moléculas y... Están viendo un montón de reacciones químicas, por ejemplo, en Titán y en esos planetas. Mm. Claro, ahí puedes ver la cadena de moléculas que se van formando. Entonces, para Venus falta todavía mucha investigación de ese tipo hecha. Y ella está diciendo, estamos aquí con notas de prensa grandilocuentes que se basan en modelos atmosféricos que no tenemos todavía buena comprensión porque faltan estudios de laboratorio y a ella no le financian mm. Entonces, muchos vengan los astrónomos diciendo en sus conferencias y tal, hace falta más estudio de laboratorio, hace falta... Y luego, en los paneles de financiación, tal... No, no, dicen esto no es muy importante no sé. pero Queda... Héctor
2: tú es, es que no lo entiendes, esto los, los que nos gusta el fútbol lo entendemos perfectamente bien o sea si lo financiaran se resolvería el debate, entonces no bueno. tiene interés es como, es como el bar en el fútbol o sea, ay, a ti ay, no ay. te interesa que se sepa quién ha metido gol, lo que te interesa <risa> es que la gente discuta
3: vamos a no seguir por ahí <risa> perdón, pero el... broma todo <risa> pero, bueno, trabajo de laboratorio y teórico también pero justamente yo creo que esto que está pasando en Venus va a servir para fomentar todo ese tipo de investigaciones, ¿no? porque ahora realmente se ha ha disparado claro. el interés. Yo quiero claro. decir que vamos a ver. Me interesa todo este asunto, pero no solo por decir es que hay bichitos, es que, que, que puede que no sean bichitos, pero el hecho de que haya eh, química atmosférica química desconocida. desconocida me parece fascinante. Claro. Eh, y, y es y, importante. Y
1: ya la tenemos. Que o sea, Venus está poco estudiado, Urano y Neptuno están poco estudiados y estamos encontrando un montón de exoplanetas que son como Venus o como Urano y Neptuno. Entonces ¿Nos hace falta también estudiar? O sea, primero, en Tierra hay que estudiar, en laboratorio, cosas para entender la atmósfera de estos planetas del Sistema Solar. Hay que estudiar estos planetas del Sistema Solar para entender mejor, con ejemplos mucho más cercanos, cómo serían exoplanetas en otras estrellas.
2: Porque además los exoplanetas cuyas atmósferas vamos a poder estudiar primero
0: son los que tienen
1: atmósferas
2: claro. muy gruesas, como la de Venus, no son, no
1: son como la Tierra.
4: Es claro.
0: que... Una pregunta, pero yo cuando salió la noticia hace un mes o algo así, este, vi dos preguntas tengo. Una es el, por el tema este de la, de, de la confusión entre la posibilidad de que sea Fosfano y no me acuerdo que algo que dijeron que tenía sulfuro. Digamos, eh,
1: azofri, de azofri. Okay.
0: Eh, ¿qué, por, ¿A qué se debe esa confusión? Eh, digamos uno, uno puede ver las líneas espectrales y vale. la parte del espectro en la que coinciden. ¿o qué?
1: Están exactamente o sea, a 1,3 kilómetros por segundo de distancia. O sea, la línea tiene varios kilómetros por segundo por efecto Doppler de anchura. Sí. Y está la de fosfano aquí y la de dióxido de azufre dentro. Entonces no se pueden separar. Porque son más anchas que la separación del centro de la línea. Pero eso es
0: porque solamente se puede ver una parte muy estrecha del sí, espectro, me imagino. Sí, exacto. Si no dar... Porque
2: porque muy a menudo se mira solo en una banda. De hecho, el, Pero... el artículo de GRIPS, original del fosfano, era hemos mirado en una banda donde no habían mirado y en esa banda eh, creemos que no se puede confundir el fosfano con otra cosa. Porque claro. ya se había visto en otra banda, pero en esa otra banda se confundía, creo que, con agua o con, o con el radical OH.
0: ¿Y cuál es la dificultad de ver en, en todas las bandas, por así decirlo? O sea, ver ampliamente el espectro, eh, es un tema de discusión... Vale. O sea,
4: con
1: ALMA voz. lo que se suele hacer... Con ALMA tiene tanta resolución ah, no, espectral claro. y tanta... Esta, que lo que se suele observar es un ancho de banda concreto que sueles querer una línea espectral nada más. Entonces, para observar otra línea espectral, pues tendrías que configurarlo para estudiar ese otro ancho de banda.
3: Es posible, eh, bueno, de hecho ellos, tanto en el artículo original como en este, dicen que se necesitan más espectros, ¿no? O sea, que está, como que estos claro. datos ya, ya están suficientemente exprimidos y que hacen falta datos nuevos. Eh, que se pueden obtener datos mejores, ¿no? Eso lo cuentan aquí, luego, luego podemos ir a eso. Uh -huh. Pero es posible incluso que de todas las líneas que puedas observar pues que todas tengan problemas porque este este rango en el infrarrojo en el milimétrico y tal suele estar muy poblado de, de líneas moleculares porque hay muchas moléculas y que producen muchas absorciones y a veces es difícil encontrar una línea limpia que solo esté ella en un sitio ¿no? claro no sé si será el caso pero es posible que esta sea la más limpia que hayan que hayan podido buscar no lo sé es eso a veces pasa eh, a ver en este el
0: comentario que, ah, bueno no, Gastón dale
3: no, no, quería solamente entre
5: toda esta oda al futuro hacer un comentario nostálgico para contrastar. <risa> no, porque me, me llama la atención cómo, cómo cierra una historia con esto del Pioneer, ¿no? No sabía yo este, esto de, de revisar el espectrómetro de masa del, del Pioneer, que estaba en el fin de los 70 dando vueltas por ahí, como para como para comprobar qué pasaba, de hecho. Dando vueltas por ahí significan menos. Me acordaba de lo que hablamos la semana pasada con Alicia sobre Magnetar, y me acordaba que lo mismo pasó con Magnetar con, con la misma sonda. El Pioneer, el Pioneer 12 fue el, la primera sonda que de casualidad detectó un pulso que venía del primer Magnetar de, detectado, que fue en marzo de 1979, y la, la teoría de los Magnetar vino en los 90, pero revisando la misma sonda, no el espectrómetro de masa ahí, sino su registro de radio, con, también los rusos habían detectado lo mismo con Venera, Ahí se dieron cuenta que las magnetas existían desde los 70, por decirlo de alguna forma. Eh, porque justo la misma sonda, o sea, es notable, es un, un detalle anecdótico, nada relevante estoy diciendo, pero es notable que la misma sonda sirva para hablar hoy y la semana pasada sobre temas tan dispares como la fofina eh, y, o, o la existencia de magnetas. ¿no? la misma sonda.
1: es que hay datos que eh, los tienes y puede parecer de ruido en vez de señal si no sabes que ahí puede haber señal. Mm. O sea, luego con los con los Heysers de Encelado en alguna de las ondas Voyager creo que se han detectado también. Pero claro, como se vio tan claro, o sea, se descubrieron con la sonda Cassini, porque ahí se veía muy claramente. O sea, ¿cómo te ibas a imaginar cuando estaban las Voyager pasando por Saturno que Encelado iba a estar emitiendo agua al espacio de esta forma tan exagerada? Entonces mm. ahora sabiendo que eso está ahí miras con otros ojos los datos de sondas anteriores.
4: Mm.
1: Así que, esto siempre pasa.
3: Bueno, eh, por ir concluyendo con este tema, lo que dicen en este artículo. El, el tenía, de... tenía José
2: un comentario, ¿no? Ah, no sí, es verdad, si... José. Perdón.
0: Sí, no, el comentario en realidad es de, de ignorante total, pero lo que leí a Natalie Cabrol, que es la directora del centro Carl Sagan de SETI, cuando salió el resultado inicial, ella puso su, su opinión. Y su opinión era muy, digamos, tenía una. le parecía muy interesante la posibilidad de que, de que se descubriera. Confano, pero no por el tema de a pesar de que ella su principal interés es el tema de la vida, ella decía mm. que tiene, tiene un montón de argumentos por los cuales la vida en una nu, en nubes eh, son improbables, este, bueno, digamos, choca con otras cosas, la, la, la posibilidad de que se sostenga la vida en una nube. Sin embargo, hablaba de la de, de que pudiera ser una evidencia de la actividad volcánica en Venus que parece que es desconocida.
4: Sí. Entonces mm. lo
0: bueno, de hecho el comentario de ella lo que ella terminaba diciendo "maybe to sense", ¿no? Si, su apuesta era que si había este descubrimiento, un descubrimiento muy importante, pero sobre el vulcanismo de Venus y no sobre la vida.
4: De.
3: de todas sí. formas, yo, bueno, sobre la reunión esta que les decía de este grupo de Venus Exploration Analysis Group, en el cual estaba Griffiths por cierto, y, y la gente esta de la Pioneer también. Eh, esto es una reunión que era, bueno, se hizo virtual, pero está um, organizada por el Lunar and Planetary Institute en Houston que yo eh, conozco el sitio, pues he estado ahí en alguna reunión y me, por eso me, me gusta mucho el que sea, que sea aquí, porque eh, en la, tienen, ellos publican todas las reuniones que se organizan ahí, publican una en su web, pues en las agendas, las charlas si se graban, se ponen ahí, eh, y en este caso no se grabaron, pero vamos, uno puede ir, mirar la agenda, puede ver los, los powerpoint de las presentaciones que puso la gente, e incluso en algunos casos, algún breve resumen, ¿no? de, de la charla escrita. Eh, entonces lo estuve mirando y es fascinante. Hay toda una sesión, hay, hay toda una sesión en esa eh, en esa reunión que se titula Life on Venus, ¿no? La vida en Venus. Y, y esa sesión es donde se habla del, del problema del fosfano. Hay una charla invitada de grips que no que no está, no está ni la presentación, ni el artículo, ni nada. Pero supongo que habrá contado esto. Y y hay otras presentaciones allí, pero es muy divertido. Te pones a mirar los títulos y es eh, yo qué sé eh, hipótesis sobre vida sobre las nubes no sé qué eh, posibles biomarcadores de no sé qué de, de, de posibles microorganismos que pudieran existir en entornos altamente ácidos de no sé cuánto y todos un montón de charlas especulando sobre cómo podrían ser formas de vida en esas nubes de, de Venus no o sea que hay bueno hay un montón de gente rompiéndose la cabeza con eso eh, hasta es hace super... años ¿tú? además desde hace bastante tiempo sí de hecho, bueno, decías que esta, esta amiga tuya José es del Carl Sagan Center, ¿no? Pues que justamente el primero en proponer que, que, que podría haber microorganismos o que podría haber vida en las nubes de Venus fue justamente en un paper en Nature de Carl Sagan con eh, Harold Morowitz. Era Morowitz y Sagan. Y Sagan. Eh, y especulaban con esto, ¿no? Se les ocurrió que aunque la superficie de Venus es totalmente inhabitable, sin embargo, a 50 kilómetros por encima se está muy a gustito. Así que, salvo por el tema del ácido, pero bueno, eh, yo qué sé, habiendo al máximo Meprazol, pues se, se tira para adelante. Sí, el bien.
0: tema que te mencionaba era la inestabilidad de las nubes, aparentemente como, ah. como dificultad para que la vida pueda darse solamente en las nubes. Claro, sí,
2: claro. Es, un, es que es un entorno eh, en el que acceder a los recursos es, es altamente no trivial, porque el agua la tienes en forma de gotitas... Eh, yeah. Si estás en una gotita no tienes por qué interaccionar fácilmente con las gotitas de al lado, ¿dónde están los nutrientes? Pues estarán en alguna gotita más, en otra. O sea, decir...
1: El otro día vi a uno que creo que se dedica a su y estaba alucinando porque mirando un artículo de 2017, vio que es que había visto, o sea, se habían descubierto en la Antártida unos microorganismos que viven del aire. O sea, sí, parece que aire. se alimentan. Sí, sí, literalmente, que parecía que se alimentaban... Pero eso es lo que
3: me decía a mí mi madre cuando me decía, pero si no estudias que vas a sí, vivir sí, sí, del aire, sí. si tú no sabes hacer nada... Pues, pues esto parece que lo
1: hacían. O sea, parece que se alimentaban de las minúsculas cantidades de hidrógeno molecular que hay en la atmósfera, combinándolos con dióxido de carbono, que también era muy poquita cantidad. Mm. Oh pero claro, combinándolos, pues formaban sus moléculas y como también forman agua con el oxígeno del CO2 y el hidrógeno molecular pues podían vivir en valles súper áridos y super secos de la Antártida y los traían de, de la atmósfera.
3: Esto y, no, no, lo vayas, no lo vayas contando en redes sociales, que sabes que hay gente que tiene la, la, la magufada esta de, de que pueden vivir sin comer, sino solamente con la luz del sol y el aire y estas cosas, ¿no?
1: Si fueran esta bacteria.
2: De todas maneras, recordad otro, otro punto relevante, que es que eh, siempre hablamos del de el mecanismo químico, para conseguir energía, es decir, para generar el ATP y todas estas cosas que hacen falta para mover las proteínas, ah. pero luego hacen falta otras cosas. O sea, quiero decir que hay claro, claro. minerales, eh, hay como metales en, en cantidades muy pequeñitas que te hacen falta, ah. te hace falta fósforo, te hacen falta otras cosas... Que, que no son triviales de conseguir y que en la Tierra a veces están simplemente ahí, en el suelo, mientras claro. que en las nubes eh, hay que ver cuál no, es el mecanismo. El fósforo permite... parece que
3: no sería un problema en este caso.
2: Estamos... Sí, exacto. El, el fósforo en este caso no. Que, que oye, que no es poca cosa, ¿eh? Porque claro, el, claro. Fósforo, el fósforo es el elemento raro más, más raro. Porque quiero decir, el fósforo hace falta en grandes cantidades para la vida y no es de los elementos más comunes, precisamente. O sea, que el fósforo es un punto pero, pero en la
3: atmósfera de Venus, además, como el fósforo atómico, está, está presente de forma muy abundante, ¿no? Y se ven también Ajá. los datos de la, de la sonda, de la de la Pioneer eh, Venus. Hmm. Eh, quería hacer alguna otra Y no olvidemos también que en Venus tenemos el lío este, eh, hablando de las nubes de Venus y tal, de los absorbentes oscuros, que está ahí un poco también sin resolver, ¿no? Hmm. O sea sí, que bueno. Pero,
1: pero también está, o sea, falta mucha investigación por Lo las dije. propiedades espectrales de, de posibilidades de moléculas que todavía no están medidas. Entonces, para mí es la conclusión
3: de todo esto? Falta mucha investigación sí. y tal. Yo, a ver, ni creo que haya que echar las campanas al vuelo que originalmente diciendo, ha ah, encontrado fosfano en Venus y tal, ni tampoco luego la, el... No sé, me parece que hubo también una excesiva corriente contraria diciendo, pues esto no, no hay, no hay fosfano en Venus, como publicaba el título del artículo de Villanueva y tal. Es que tampoco, yeah. O sea, me parece también precipitado, ¿no? O sea. Vamos a ver. A ver es en una qué queda cosa con que esto. hacemos los
1: científicos mucho es. Tenemos por fin un instrumento con el que se pueden ver en mucho detalle estas cosas que antes solo se intuían en los datos. ¿Y qué se hace con ese instrumento? Pues lo más puntero es ver qué cosas. Se apenas intuyen en los datos de ahora.
3: Hmm. Siempre que con el instrumentos limite.
1: futuros. Claro. Entonces, ahora se puede ver muy bien y con mucho más detalle y sensibilidad cosas que antes eran uf, prácticamente no se podía sacar ninguna conclusión. Entonces, para hacerlo más puntero, te vas a la nueva frontera a hacer lo mismo. Y siempre está, hay gente que se mete en ciencia pensando, ¡Ah, ahora, con los radiotelescopios tenemos datos geniales, se va a ver todo súper bonito. Y luego estás trabajando con un borrón que, que no claro. sabes cuánto hay de ruido y cuánto de no, y Siempre, así muchas veces trabajamos. O sea, en el límite de la frontera claro. las cosas no son tan claras y tan bonitas como se da a elegir, a, o sea, al público se muestra lo que sí que tenemos más seguro. Claro. Hmm.
3: Lo fácil ya está todo hecho. O sea, si estás investigando es porque es algo claro. que no se sabe y si no se sabe es porque es muy difícil saberlo. Claro,
1: lo, que, lo que da los titulares de Nature es lo que está ahí justo en el límite del conocimiento.
2: Lo fácil bueno, ya está todo hecho porque porque sois personas muy limitadas intelectualmente. Internet está lleno de gente que sin haber estudiado matemáticas te resuelve toda la física y vamos y todas las cosas, ¿eh?
3: sí. sí, sí. Sobre todo los problemas de la física teórica, curiosamente, ¿no? Eh, no, no se pone sí. a resolver, yo que sé, física de materiales o estas no, cosas, ¿no? ¿no? Te, va, te no, no? La, la materia oscura, la energía oscura y la cosmología. Eso hay un montón de gente el que el lo cáncer. resuelve. Pero...
1: He visto gente que incluye el cáncer en el tema, de, o sea, resuelve la cosmología entera y el y cura el cáncer. No sé, no sí. sé por qué lo hacen a la vez.
3: Sí, sí. Bueno, ahora vamos con eso. Eh, pero por acabar, que simplemente quería decirles que lo que resume este nuevo artículo es una respuesta a los anteriores. Y básicamente da una respuesta pu punto por punto a las críticas eh, anteriores. Eh, ponen los nuevos datos de Alma, en los cuales, pues cuando los ves así a ojo, pues pff, sí, sigue pareciendo que hay alguna cosilla, pero pero bueno. Ellos dicen que la detección es a 5 sigmas de, de la línea. Y dicen que no puede ser contaminación de ese dióxido de azufre porque la cantidad que necesitarías de dióxido de azufre eh, sería anómalamente grande, sería mucho sigma por encima de lo que se observa, eh, porque esa, esa molécula sí que está medida en otras bandas y, y de hecho, pues bueno, es casi un factor 10 más lo que necesitarías para crear esa confusión, es casi un factor 10 más de, de lo que es la media, ¿no?, eh, de, del que se observa normalmente en todo el planeta. Una curiosidad anecdótica y relevante, el famoso polinomio de grado 12, que tanto nos cachondeábamos, que habían ajustado un polinomio de grado 12 y tal, resulta que ahora está incorporado en el nuevo procesamiento de ALMA para estos datos, para este tipo de datos, porque resulta Por que el, el tipo de ripples, no, de, de ondulaciones que se producen, pues bueno, son de la anchura tal que requiere... Claro, es que poniendo mi grado
1: 12, básicamente lo que estás diciendo es que vale, tengo aquí como seis ondulaciones sí. en este trozo de espectro. Que si la ajustas con una recta, pues se te queda. Puedes dejar que las ondulaciones sean ruido estadístico. Pero a lo mejor lo puedes ajustar un poco más finamente
4: mm.
1: para hacer la resta un poco más exacta. Pero claro, hay que entender muy bien cómo están generándose esas ondulaciones en el instrumento. Si es todo el ruido que tiene eso, esa forma, pues no sabes.
3: Por eso lo lógico mí, es que sea la, el fabricante del instrumento, la gente que opera el instrumento, los que hagan ese tipo de, de, claro, de, de procesamiento.
2: A, a mí, que no sé casi nada de análisis de datos y tal, la verdad es que me sorprendía que si ese polinomio estaba mal, los revisores se lo hubieran dejado pasar. O sea,
3: quiere decir otras cosas claro. más
2: sutiles, pero bueno, pues si si es algo que cualquiera nos podemos dar cuenta de, mmm, ese polinomio es de grado muy alto, pues digo yo que los revisores también se habrán dado cuenta.
3: ¿no? Sí, yo por eso quise insistir en eso, no que nos puede hacer gracia a estas cosas y nos puede, tiempo sí, a un cachondeo está bien, pero esta gente no son tampoco, y, y además han estado, de hecho el, el paper pasó por un referir del equipo de ALMA de hmm. un refer interno de, yeah. de ellos ¿no? y ellos han estado trabajando con el equipo de alma quiero decir que, sí. que esto tampoco es gente ignorante la que la que hace estas cosas o sea que, que al final podrá estar bien o estar mal pero para ridiculizarlo no es porque yo he visto cierto tono de eh, no en, en fin sobre todo en redes sociales sí. y tal un cierto a ver podrá estar bien o estar mal podrá resultar que realmente hay o que no hay fosfano, ya veremos pero habrá que verlo esto tampoco el tema es... es
1: conservar Venus con alma es complicado es complicado
3: y bueno, ellos dan algunos, por terminar, dicen que hablan de resultados que ahora con los nuevos datos y los nuevos análisis quedan superseded, que me encanta la expresión, como diciendo que ya quedan superados, ¿no? Eh, y algunos de los resultados de Villanueva y algunos de los propios también. Dicen que, por ejemplo, una variación latitudinal que veían que ahora ha quedado, eh, con los nuevos datos, no, no está. O sea, que eso ha quedado, digamos, superado, ¿no? superseded. Um, y lanzan una pullita también al grupo de Villanueva porque dice que ellos, Griggs y tal, publicaron todos sus scripts de reducción y tal y que eso permitió al grupo de Villanueva pues eh, criticar algunas cosas ¿no? de las que ellos aquí pues luego dan explicaciones pero dicen que ellos hay cosas que no entienden del análisis paralelo que hicieron el grupo de Villanueva y que a ellos les gustaría ver sus scripts para ver cómo han llegado a esas conclusiones porque no les salen, pero que lamentablemente no están publicados y que animan al grupo de Villanueva a hacer como ellos y publicar también sus scripts para poderlos criticar igualmente, ¿no? Hay, hay algo ahí también de salseo.
4: Sí. Y
1: cuando Alma te manda los datos sin calibrar y calibrados, una cosa que manda es el script que se ha seguido para calibrar. O sea, tú puedes darle a, a ejecutarse ese script. Y a partir de los datos, en bruto, te tiene que dar el mismo resultado que la calibración que te han mandado ellos.
3: Bueno, pues es un poco el resumen. Eh, que Este tema yo creo que es un tema que ahora mismo está vivo eh, y que yo creo que no hay necesidad tampoco ahora mismo de decidir, que parece que la gente tiene que decir que de qué... Qué lado está? Yo creo que lo que, hay que hacer es. Poder. Y aunque
1: haya necesidad, no se puede. O sea,
3: No se puede. Habrá que esperar y que haya nuevos datos, mejores, y que se pueda resolver esto de alguna forma. ¿no? El, el funcionamiento de las ciencias, esto es normal. Debate. Claro,
4: claro.
3: Uno dice a otro dice B y se ve y se irá sentando. ¿no?
1: Luego, ¿dices que los científicos siguen todos una versión oficial?
3: Sí, sí. Dogmático. <risa> bueno, ¿alguna cosa más sobre esto o pasamos de tema? Vale pues pues si quieren vamos a hablar de cosas de, de científicos soberbios y dogmáticos que esos sí que son los teóricos que tienen su, sus dogmas fijos y, y no, no se mueven de ellos están empeñados en que tiene que haber una cosa llamada gravedad cuántica que tiene que ser la teoría ya final de, de todo que tiene que juntar la relatividad general con la física cuántica y que, y que eso hay que hacerlo con, con teoría de cuerdas y ahora pues por suerte viene gente que nos abre los ojos y nos, nos ilumina eh, en este caso, unos eh, investigadores de, de Holanda, Canadá y Alemania, Draper et al., que han publicado un artículo en Physical Review Letters, que se titula Yo me voy a caer en el título y les voy a pedir que me expliquen esto de qué va. Eh, amplitudes finitas de gravedad cuántica, dos puntos. Y luego dice en inglés, No Strings Attached, que es un juego de palabras, ¿no? Que yo no sabía que una revista seria como Physical Review Letters admitía estos juegos de palabras, pero bueno, está gracioso no strings attached porque la clave del artículo yo entiendo que es que esto lo hacen sin usar cuerdas que están diciendo se puede llegar a la gravedad cuántica sin usar cuerdas que eso por lo visto es una cosa que los dogmáticos no no aceptan pero claro, tiene un juego de palabras porque el strings attach es una expresión en inglés que quiere decir algo así como yo creo que el, el, lo estuve sin pensando ataduras, ayer ¿no? cómo
1: sin ataduras
3: sin ataduras yo lo estaba pensando ayer que eh, la traducción en español sería algo así como sin compromiso porque se usa sí. mucho cuando se habla de de relaciones por ejemplo esporádicas y tal no no strings attached como sin compromisos aquí en plan ah. eh, con total libertad ¿no? o a veces pues por ejemplo, eso no lo sabía
2: y no y, y quiero decir y no entendía muy bien digo bueno pues, pues, pues han querido poner aquí una segunda parte un, poco, un no, poco no lo sabías porque
5: sos una persona seria lo tuyo siempre es con compromiso
2: <risa> pues eso será <risa>
1: se usa también no solo en relaciones, sino puedes mirar aquí cuánto va a costar y tal sin comprometerte a comprarlo. Exacto. También se sí, usa.
3: Te puedes llevar algo sin compromiso y luego lo puedes devolver, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones se suele decir eso, no strings attached, no, no tiene cuerdas atadas, ¿no? No hay, no, mm. no hay ataduras, no te vas a no te vas a atar por el hecho de hacer esto, ¿no? Bueno, eh, entonces, aprovechando que están José y, y Gastón, pues quizás nos pueden explicar esto un poco. Eh, José, tú cómo ¿Has leído el artículo, supongo? ¿Tiene opinión al respecto?
0: Bueno, ya que los propios autores dicen que, lo que, que el artículo es sin compromisos, sin ataduras, <risa> eh, no sé cómo tomarme esa declaración de, de, de principio. No, 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 a, a ver, el, el artículo este toca muy de cerca algo que, en lo que yo trabajé hace unos pocos años. Eh, de hecho, no, 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 cita nuestro trabajo en el artículo en una parte... En una part, en un, par de lugares la discusión, porque justamente en los últimos años eh, y cuando digo últimos años quiero decir la última década, empezó a fortalecerse la idea de que uno podría digamos, si, si, sin conocer si hay una teoría cuántica de la gravedad o no, o si, sin prejuicios en principio eh, intentar ver si partiendo de la relatividad general, que está muy bien establecida y tratando de incorporarle aspectos que, que sí o sí debería tener, si, si damos por sentado que la teoría de de la relatividad general, es la descripción de grandes escalas eh, espaciales o bajas energías de alguna teoría. Entonces la idea es ver, bueno, puedo tratar de adivinar algo de esa teoría, aunque no sepa cuál es, yendo al revés, ¿no? No yendo como haría la teoría de cuerdas, que primero lo construyo, la teoría de cuerdas y luego deduzco a partir de allí todo, sino al revés. Parto de lo que conozco e intento ir hacia lo desconocido. Entonces, sorprendentemente, aparecieron algunos resultados interesantes que muestran que, claro, que... Eh, uno podría verlo, supongo, que, que gente de la comunidad no cuerdística puede ver como sospechosamente que las conclusiones de estos trabajos suelen ser que la teoría de cuerdas resuelve problemas que si no podrían aparecer. Concretamente el trabajo que, 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 en el que participé yo, este, lo que, lo que veíamos era, eh, después probablemente comento un poco más en detalles y seguramente en la discusión, pero veíamos que si uno intenta... Eh, Llevar adelante la idea de que la teoría general es, la, es de verdad la, la, la descripción de bajas energías de la teoría verdadera en teoría cuántica de campos hay una forma hay un formalismo en el cual eso se realiza que es el formalismo de teorías efectivas que te dice cómo uno debe eh, si uno tiene una teoría que vale a bajas energías cómo uno debería ir construyendo eh, los términos que van entrando en la teoría a medida que uno va subiendo la energía.
3: Entonces lo que ese trabajo fue. Son las famosas torres. No, esos son
0: los, no, esos son términos que normalmente la eh, si uno mira cualquier eh, no quiero usar la palabra pero bueno, estoy, estoy, estamos en coffee break, así que puedo si uno mira la, la acción de la teoría del lagrangiano, el hamiltoniano y la energía, mm. normalmente todas las teorías físicas fundamentales tienen una 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 energía que va como el momento al cuadrado, que tiene derivadas en la acción que son de segundo orden, digamos. Aparecen de, de cualquier manera hay, hay hay principios por los cuales uno construye estas cantidades, pero hay dos derivadas, si uno las cuenta ingenuamente. Y entonces el tema es que la derivada eh, termina, cuando uno en, en los campos, termina eh, recogiendo la energía o el momento del campo. Entonces la idea es que si uno tiene correcciones a energías superiores, estas energías van a ser términos que, como si fuera una serie de Taylor, tienen potencias superiores de las derivadas. Entonces típicamente son términos con más derivadas que las dos derivadas del de, del término cinético normal de cualquier teoría, sea mm. la relatividad general, cualquier teoría de las fundamentales de la física, salvo la, la, de, la, de Dirac, que tiene una sola derivada, pero si no tienen dos derivadas. Mm. Entonces, bueno, la idea es que tiene y, que Déjame haber... decir, perdona,
3: cuando José estaba hablando de, 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 la acción, no se refiere a la partícula el acción, sino a que, no. lo que en la España peninsula dirían la acción. <risa> que a veces viene bien el, el romper la ambigüedad. Viene bien en la,
0: la C. Vale.
2: Sí, es una es una magnitud física que se calcula a partir básicamente de la energía del sistema con los cálculos apropiados. O sea, es un, digamos, otra manera de codificar la información que tú tienes en, en la energía del sistema.
0: Claro, pero normalmente en las teorías cuánticas es particularmente útil porque de ahí uno puede sacar, este, digamos, una, una, las reglas de cuantización de una teoría mm. se desprenden. Si uno conoce la acción, uno en principio sabe qué camino hay que seguir. Sí. Entonces, en la, de hecho, en la relatividad general, si uno, conociendo la acción de la relatividad general, uno sigue esos pasos, uno se da cuenta que no puede, no puede cuantificar la relatividad general. Ese es el gran conflicto entre la cuántica y la relatividad general. Uh -huh. Bueno, si uno introduce estos términos de, con más derivadas, que en la relatividad general deben mantener eh, el, el hecho de que la teoría no, no tenga, no discrimine entre entre direcciones, no discrimine entre observadores que se mueven a velocidad constante, bueno, no serie de principios que son los Básicos de la relatividad general Uno tiene un conjunto de términos Que uno puede escribir Y lo que mostramos nosotros en, en nuestro trabajo Es que los términos cuadráticos en la curvatura El, el término de Einstein-Hilbert Es lineal en la curvatura Los términos cuadráticos y cúbicos Se puede demostrar que eh, Producen una violación de causalidad En la, en la teoría eh, Lo vimos de, de varias maneras Esto en particular especialmente Cuando uno hace choque de gravitones Alguien podrá decirme, nadie viene nunca un gravitón, pero bueno, obviamente la idea es que eh, este uno, en algún momento uno podría ver gravitones y uno podría imaginarse cómo sería un choque de gravitones, particularmente en el inicio del universo, debe haber, debe, debe haber habido un montón de choques de gravitones. Sí, y entonces, si me, bueno, si si me no,
2: permites si me permite hacer ¿sí? un comentario muy breve, sí, dale, eh, dale. Estos, estos términos que acabas de comentar, con derivadas superiores y todo esto, eh, son, útiles en, bueno, son útiles para muchas cosas, pero sobre todo pasan a ser relevantes para eh, procesos que ocurren a energías altas y también cuando uno quiere una precisión muy grande, ¿no? Cuando quiere cuando quiere procesos, que, ver muchos decimales, pues estos todos estos términos con, con derivadas adicionales pasan a ser importantes. Con lo que cuando uno pretende encontrar una teoría que valga para todas las energías, incluyendo energías altas, pues te terminan influyendo todas estas cosas y necesitas tener en cuenta estos estos procesos.
4: Claro.
0: En principio, de hecho, una vez que uno está en esa situación que dice Alberto, inexorablemente uno necesita todos los términos. O sea, es que es una serie infinita y eso normalmente es intratable y la teoría de cuerdas es una especie de promesa de que la teoría de cuerdas ya tiene todos esos términos incorporados, de algún, de algún modo. Eh, ahora, aquí lo que hicimos fue en cuatro dimensiones espaciotemporales, sin suponer teoría de cuerdas, ver qué le pasa a este choque de gravitones, vimos que hay una violación de causalidad que uno podría, un gravitón podría dar una vuelta por el espacio-tiempo y volver al mismo punto, digamos, eh, a menos que la única forma que encontramos de curar ese problema es que la teoría tenga más grados de libertad de los que aparentemente tiene. Esos grados de libertad tienen que ser masivos y tiene que ser una torre infinita de partículas de spin creciente. Cosa que la teoría de cuerdas tiene. Entonces, de algún modo, el trabajo este, nuestro trabajo, era una especie de indicio de que eh, la teoría de cuerdas, aunque uno no la, aunque uno no parta de ella, digamos, la propia teoría te pide por consistencia elementos que aparecen en la teoría de cuerdas. De hecho, bueno, hubo toda una larga, hubo un montón de papers posteriores que, que hicieron incluso más más robusto esta, esta idea. Esta gente medio en, un poco en esa misma línea, lo que hace es eh, algo distinto, que, con un resultado distinto también, pero es que la, las hipótesis son de entrada distintas. Porque no, no tengo muy claro exactamente en qué partes se hacen, o sea, en qué se apartan de lo que hicimos nosotros, eh, concretamente. Es bastante técnico poder explicarlo, pero la forma en la que describen el, lo que sería el gravitón, normalmente cuando uno tiene una partícula, en teoría cuántica de campos, uno tiene lo que se llama el propagador de la partícula. El propagador de la partícula es cuando uno escribe los famosos diagramas de Feynman, es qué es lo que uno pone cuando hay una línea de esa partícula. Y esta gente lo que hace es un choque de dos, se inventa dos partículas escalares que no, o sea, es un ejercicio académico, no existen esas partículas, o a priori, y lo que hace es un choque de estas partículas escalares mediados por un gravitón. Mm. Y al propagador de gravitón le introducen eh, correcciones del tipo de las que estudiamos nosotros. Eh, digamos, del, del tipo de las que estudiamos nosotros, pero bueno, no del tipo en realidad. Moralmente es parecida a la idea, pero el propagador de ellos tiene características matemáticas radicalmente distintas a las nuestras. En particular solo porque sé que este programa lo sigue gente con bastante formación matemática, los propagadores suelen tener polos, y este propagador tiene polos en el, en, el, en el eje imaginario. Tiene una torre infinita de polos en el eje imaginario, cosa que nosotros no permitimos ni siquiera que, que, que tenga. Entonces, de entrada, veo que hay un punto en el cual este trabajo está, es radicalmente distinto al nuestro, aunque luce parecido, pareciera estar viendo el mismo tipo de cosas. Llega a una conclusión distinta, pero arranca con gravitones que son distintos. Entonces, yo no tengo muy claro. Eh, finalmente, lo que ellos terminan demostrando es que efectivamente pueden... En encontrar un una choque de escalares mediado por un gravitón Que no tiene ningún problema de los que suelen aparecer Cuando uno incluye, incluye términos de orden superior en las derivadas Que suele haber violaciones de causalidad, de unitariedad Hay un montón de problemas que suelen aparecer Y ellos dicen eh, mostrar que no aparece ninguno de estos problemas Pero, por ejemplo, no estudian y, eh, la, directamente lo que sería la colisión de gravitones que es en la que nosotros encontramos este problema. Igual sospecho que puede que no encuentren el problema de ellos, porque para nosotros es central en nuestro trabajo el, el, el tema de que el choque de dos gravitones, un, un vértice en el cual confluyen tres gravitones, por ejemplo dos gravitones mm. que chocan y sale otro, eh, tiene una estructura que solo admite tres posibles términos. Nosotros estudiamos esa estructura. Y es ahí donde encontramos el problema de causalidad. Eh, yo creo que ellos, por, mirando el tipo de términos que ellos eh, incluyen
4: en su... En su
0: este estudio, yo creo que no modificarían el vértice de la relatividad general. Y si no modifican el vértice de la relatividad general, yo esperaría que no tengan ningún problema de causalidad del que encontramos nosotros, lo cual coincidiría con la, o sea, simplemente sin entender del todo la, el análisis técnico que ellos hacen, eh, no me sorprende en cierto sentido que no encuentren problemas de causalidad, porque creo que aunque la teoría que tienen es un poco, tiene el, aroma de tener el mismo tipo de ingredientes que lo que miramos nosotros, no los tiene realmente
4: uh -huh.
0: Entonces, digamos, hay un montón de veces que no entiendo el trabajo como para
2: yo, yo tengo, tengo una, una pregunta para ti José, súper básica, en realidad no tanto sobre el trabajo, sino sobre el, como la base de esto, que es eh, si, eh, yo en, en mi cabeza de físico de partículas, vale que no sé mucho de cuerdas eh, el pensamiento que yo tenía es las cuerdas son útiles para renormalizar la gravedad porque cuando o sea, porque te introducen un cutoff de manera natural, digamos. O sea, cuando tus partículas son puntuales, tú puedes eh, sumar siempre energías cada vez mayores porque siempre puedes tener cosas cada vez más pequeñitas que corresponden uh -huh. a energías arbitrariamente altas. Mientras que cuando tienes una cuerda, al final tienes un tamaño eh, mínimo más allá del cual ya no puedes llegar. Eh, esto, ¿Esto es así? O sea, quiero decir, ¿la razón por la que las cuerdas son útiles para resolver estos problemas de infinitos es eso, que hay un
0: tamaño mínimo? Es así, pero no es solo eso. O sea, bueno, eso probablemente Gastón tenga muchas cosas interesantes para, para agregar a esto. No es solo eso, o sea, sino uno simplemente lo que podría afirmar es en lugar de teoría de cuerdas afirmar que, no sé, que, que, que hay un... discretizar el espacio-tiempo, uh
4: -huh, poner un tamaño sí.
0: mínimo. Y eso no funciona igual. La teoría de cuerdas tiene, eh, cuando uno simplemente supone que lo que hay es una cuerda, que la cuerda se, se desplaza por el espacio y uno cuantiza ese, ese, ese sistema, encuentra que hay simetrías muy curiosas que, por ejemplo, hacen que una cuerda que se mueve en un espacio, por mencionar una, pero hay muchas de este tipo, una cuerda que se mueve en un espacio-tiempo no distingue entre, eh, en ciertas situaciones, no distingue entre un eh, espacio muy grande y uno muy pequeño digamos uno aparecen dualidades no o sea, una cuerda moviéndose en un espacio de ciertas características es exactamente igual que otra cuerda moviéndose en un espacio de características aparentemente muy distintas uh -huh. sobre todo porque la teoría de cuerdas tiene eh, inexorable cuando uno cuantiza la teoría de cuerdas uno ve que aparece la gravedad y eso es por supuesto que el punto inicial de la, del entusiasmo pero aparecen en otros campos y entonces en realidad cuando uno ve estas dualidades lo que ocurre es que la frase completa sería una cuerda en tal espacio-tiempo con tales campos es igual que una cuerda en tal otro espacio-tiempo con tales otros campos. Casi nunca uno nombra los otros campos porque no interesan demasiado. Vale. Lo cierto es que, da debido a eso, se suele hablar de, de, de una especie de geometría eh, string y geometry, que es la geometría que ve la cuerda, que es una geometría muy distinta que la geometría habitual basada en, en, en puntos abiertos, este, curvas, etcétera. Es una geometría con algunos aspectos a veces este, paradojales, paradigmáticos, que, que hay que entender bien. Entonces, vale. no es exactamente, por supuesto que contiene, digamos, creo que, lo que la, la respuesta en, en corto sería contiene ese, esa idea y por eso funciona como una teoría eh, completa en ultravioleta. O sea, uno puede uh -huh. llegar hasta tirar los momentos, integrar los momentos sin problema que aparezcan infinitos por poder eh, tener puntos infinitamente cercanos, pero tiene más que eso.
2: Vale, y entonces... Eh, que, o sea, quiero decir, estos autores en este trabajo no afirman, digamos, tener una teoría de gravedad cuántica sin cuerdas. Lo único que afirman es hemos encontrado un cierto caso en el que nosotros hacemos el cálculo y resulta que lo podemos hacer hasta el final, sin necesidad de introducir otra cosa.
0: Sí, en el título está claro. O sea, no ponen finite quantum gravity, dos puntos, <risa> sino ponen finite, quantum gravity amplitudes. Entonces, vale. un cierto tipo de amplitudes. A ver, el trabajo es interesante porque uno podría tener el prejuicio, dado todos los trabajos que surgieron en la época en la que escribí yo el mío y otra, y otra gente, uno mm -hmm. podría, podría tener el prejuicio de que siempre van a aparecer este, problemas de causalidad o de unitariedad cuando uno este, eh, estudia correcciones a, a la relatividad general y esta gente muestra que no siempre, digamos, yo diría que en síntesis muestra que no siempre y muestra una situación en la que no ocurre y luego la parte que quizás me faltaría eh, falta para, para completar y conectar con lo que estás preguntando es que ellos muestran que el comportamiento que obtienen en eh, en las amplitudes, cuando, cuando estudian eso, el choque de dos escalares con un gravitón en el medio, tiene un comportamiento que cuando envían el, el, la energía, la energía del choque va infinito, bueno, no les diverge, va una cantidad uh -huh. finita, de ahí el nombre, el título de la, de la charla, pero es que además, aparentemente, va un valor finito de la manera que se espera en otra de las aproximaciones a la gravedad cuántica, que es la llamada Asymptotic Safety, o, o sea, la, la gravedad cuántica de seguridad asintótica. Sí. que es una, una formulación que sostiene es una idea creo que originalmente de Weinberg eh, que sostiene que en realidad lo que ocurriría la forma en la que resolvería esta teoría el problema de los dos puntos infinitamente cercanos es uh -huh. que tiene un punto fijo en el ultra, bueno, técnicamente tiene un punto fijo en el ultravioleta quiere decir que cuando uno toma ese límite de los puntos yendo a coincidir en el espacio que uno espera tener infinitos la, todos los todos los que uno calcule fluye a valores finitos uh -huh. cosa que este, bueno puede ocurrir en teoría cuántica de campos algo que, que, que este, podemos fabricar teoría cuántica de campos sin gravedad en las que eso ocurre y hay una subcomunidad digamos de la física teórica que sostiene que esa es la forma en la cual la eh, gravedad resolvería el problema de, de las pequeñas distancias o de las grandes sí. energías
2: sí yo yo creo que una o sea una cosa no es la única cosa, pero una cosa que eh, sería interesante que al público le quedara claro es que uno de los problemas con los que jugamos aquí es que en teoría cuántica de campos podemos tener esos puntos todos los cercanos que queramos. ¿no? O sea, podemos tener, lo, eh, cuando digo puntos, quiero decir interacciones. O sea, quiero decir, la, hay una cosa que se propaga entre dos puntos del espacio-tiempo y esos dos puntos, yo en teoría cuántica de campos, nada me impide ponerlos increíblemente cerca. Y eso te genera toda una serie de problemas, matemáticamente. Entonces, eh, este trabajo, de alguna manera, encuentra una manera de, sin decir, estos objetos tienen un tamaño finito y por eso no los puedo poner eh, todo lo cerca que quiera, pues bueno, parece que encuentra una manera de que le salgan finitas las amplitudes. Pero es un caso particular y no tanto una teoría. No, con un
0: caso particular. De hecho, es, es un conjunto de amplitudes en particular. O sea, cuando uno mira el paper como... Hace poco vi un meme con que, el que, que me siento identificado e incluso retratado también, porque creo que todos estamos muy forzados. El ejemplo del fofano se parece un poco a eso. Uno, uno, está, uno tiene la obligación de poner un título que sea muy sexy, un mm. abstract que sea lo suficientemente sexy por no vaya a ser que alguien lo lea, y luego en el paper uno confiesa la verdad de lo que uno hizo, que suele ser menos que lo que dice el abstract y bastante menos que lo que dice el título. Entonces aquí, cuando uno mira el ejemplo que ellos dan, finalmente, después de todas estas frases, eh, bueno, pues escriben un modelo concreto con una serie de funciones que, que, que a las cuales cuando van a hacer el cálculo les empiezan a imponer ciertas condiciones para mostrar que con esas condiciones encuentran el resultado, pero está muy lejos a mi, a mi entender, eh, que siempre puede ser que yo no lo entienda, pero eh, creo que está muy lejos de hacer una prueba general, o sea, simplemente claro. encuentran un huequito en el cual esto funciona y evidentemente bueno es interesante, O sea, puede ser que ese huequito crezca. De hecho, tiene un paper largo que sacaron simultáneamente. Yo no tuve tiempo de mirarlo. No sé si hacen mucho más que esto o simplemente explicitan los cálculos porque este paper es bastante críptico. Bueno, es una letra. Yo,
2: yo no lo no he mirado tampoco, así que así que no lo sé. No eh,
3: déjame entonces, bueno, quiero preguntarle también a Gastón qué opina, pero antes quizás como resumen para un público general, que mejor que no haya seguido mucho la conversación, el resumen sería que lo que realmente hacen estos autores es plantear una situación concreta en la que pueden resolver un cierto problema de gravedad cuántica sin usar cuerdas. Pero eso no quiere decir, como salen los titulares y, y como se, como dice por ahí, que hayan demostrado que se puede hacer una teoría de gravedad cuántica sin cuerdas. ¿Sería correcto ese, ese resumen?
0: Sí, totalmente. Vale. Sí.
2: Y creo y creo que eso es fundamental, ¿no? Porque no, es que no tienen una teoría. Si no tienes una teoría, bueno, pues tienes un cálculo interesante. Pero, no, pero bueno, pero... Puedes,
3: puedes poner argumentos para decir, puede existir una teoría, que, Pero no es el caso, ¿no? Eh, déjame ver qué opina Gastón, que también... Supongamos que José no está aquí escuchando, Gastón. ¿Qué, qué tendrías que decir sobre este artículo?
5: Bueno, yo hablaría, eh, esto no es porque sea mi amigo, hablaría de, también del, del trabajo de él, pero diría cosas del trabajo de José que José no dijo, ¿no? Eh, también, que me parecen importantes. Una es que en el trabajo de ellos, que estudian qué correcciones en la teoría de la relatividad general, teoría que suponemos que tiene que ser completada, porque en sí misma... Eh, encierra ciertas incompatibilidades con la cuántica, la no renormalizabilidad. Digamos. Eh, cuando ellos estudian
3: que, siendo, digamos, ese, perdona, vamos, a, vamos a entrar en eso, vamos a abrir ese melón, la no renormalizabilidad de la relatividad general, eh, ¿puedes explicar de forma sencilla qué significa sí, esa observación? Claro, sí, Porque hay, la hay en eh, muchos ámbitos. Uno cuando
5: en, en teoría siempre, en teoría cuántica de campos, eh, sacando ejemplos muy académicos, de hecho, en las teorías cuánticas de campos que describen la naturaleza, todas ellas. Uno cuando hace el cálculo, se enfrenta a los cálculos, eh, no los eh, los del primer orden, pero cuando quiere ser un poquito más fino y ser un poco más preciso con el cálculo, se encuentra de golpe con eh, resultados que son infinitos. ¿no? Son resultados que son infinitos y que le sacaron el sueño a muchos físicos durante la década del 60, en particular. Ahora, ¿cómo puede ser que el resultado a primer orden dé bien y a segundo orden, cuando uno quiere ser un poquito mejor, de infinito? ¿no? Bueno, hay eh, desde la... Desde, desde los 60, pero en particular desde los 70, uno aprendió a domar esos infinitos, es decir, a darse cuenta que no están ahí, que son parte de una, una forma incompleta de calcular. Hay un método matemático para extraerle, para hacerle, digamos, para someter interrogatorio a la teoría del no, no, decime cuánto te tiene que dar, decime cuánto te tiene que dar hasta que automáticamente confiesa y se tenga razón, el resultado finito y ese. Eso se conoce como proceso de renormalizabilidad. La teoría de la relatividad general, es decir, de todas las fuerzas de la naturaleza, la gravedad, solo la gravedad, es la única que sigue resistiendo ese interrogatorio, que sigue sin dar, eh, una respuesta, no, 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 digamos, no, no se ve atemorizada en ese interrogatorio y, no, y sigue dando resultados infinitos,
3: ¿no? Ahora, te refieres a que las la ecuaciones, te refieres a las ecuaciones de Einstein, cuando dices la las gravedad. Las ecuaciones de Einstein, la teoría de la si relatividad la general resolver...
5: o la teoría de la gravedad son sinónimos, eh, las ecuaciones de Einstein siguen, pero uno cuando las mira un poco fuerte se da cuenta que no es descabellado que sigan dando infinito porque tienen todo el aspecto de ser una teoría, lo que se conoce como efectiva, es decir, una teoría que no va a ser la fundamental. Y eso tiene que ver con detalles matemáticos de sus ecuaciones. Básicamente las unidades de su constante de acoplamiento. Entonces, al menos es sospechosa de no ser una teoría final. Entonces uno dice, bueno, eh, como tantas veces pasó cuando antes del modelo estándar de las partículas fundamentales teníamos la teoría de Fermi que tenía el mismo problema que la teoría de Einstein y, de, y se descubrió no fundamental. Entonces uno dice, bueno, habrá una teoría que completa la de Einstein, la de Einstein es, es buena hasta ciertas energías y luego vendrá una mejor. Cuando uno suspende el juicio sobre si es esa la teoría de cuerdas o no, como hicieron Maldacena y José en su paper junto a, a, do, a otros dos amigos, a Gian y Asaya, eh, lo que hicieron ellos es decir, bueno, a ver, no pensemos en teoría de cuerdas, pensemos qué cosas... Eh, deberían corregir a la relatividad general para que sean consistentes, ¿no? Y bueno, ellos se encuentran, como decía José bien, eh, no voy a repetirlo, pero de eh, grosso modo decía, eh, ellos se dan cuenta que la manera de, de, de salvar esas inconsistencias, que en ese caso eran otras inconsistencias que tienen que ver con la, con la violación de causalidad, venían, eh, aparecían unos términos que uno tenía que agregar que representan grosso modo que la, la relatividad general, aparte de gravitones, tenés que poner, como decía José, partículas de spin más alto y de masa más alta. Automática. esas partículas aparecen a ciertas energías, se encienden, no las verías a bajas energías, pero se aparecen a altas energías y vienen a curar, a contrarrestar los efectos que tendría uno si solo tuviese la Relatividad General. Ahora, la, eh, ellos muestran no solamente eso, sino a qué energías aparecerían esos estados. Es decir, la masa de esos estados, uno sabe, según el análisis que hicieron José y, y sus colegas, uno sabe a qué energías aparecerían. Eso, eh, grosso modo, la masa de esos estados Está relacionado con la inversa de la constante de acoplamiento La raíz cuadrada de la constante de acoplamiento De esos términos que vendrían a corregir las ecuaciones reales. Ahora, en, el, en este paper De, 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 esta, de estas personas eh, Ellos primero que Voy a hacer la misma crítica porque creo que es la evidente Ellos consideran un proceso muy particular Un canal muy particular, un sector muy particular Que es Pensar dos partículas distintas, escalares, no cargadas, mas, ma, eh, sin masa, y que se intermedian, o sea, viene una partícula de una de ellas y la otra, se la llaman phi y xi, son dos partículas distintas pero con cualidades par parecidas, y se empiezan a sentir, se intercambian gravitones y se ven dispersadas, o atraídas, se ven deflectadas. Ahora, no estudian eh, un proceso que es crucial y que es el que sí estudiaron José Maldacena y nuestros otros amigos, que es eh, cuando dos gravitones en sí vienen, es lo que decía José, vienen y se intercambian a su vez un gravitón. Eso es algo que, dada la no linealidad de la teoría de Einstein, eso puede ocurrir. Dos gravitones se intercambian gravitones, ¿no? Esa, esa redundancia tiene que ver con la no linealidad de la teoría. Ese proceso es un proceso que ellos no ven, no estudian, ¿no? Y es un proceso que yo me permito dudar de si no les traerá problemas. Ese proceso es más difícil de curar que el otro, de hecho, si uno, si uno mira rápidamente con, con las técnicas que estudiaron ellos, que es la de la, la, la acción efectiva. Uno puede intentar hacerlo, pero no es trivial, no es fácil adaptar un caso al otro. Por otro lado, lo que decía José es, es crucial, esto de la estructura de polos que tiene el propagador, estos polos complejos, en el plano complejo, en el espacio de momentos, que son eh, importantes para que a ellos les pase lo, lo, lo bonito que reportan que les ocurre, que son ciertas cancelaciones, y que tienen que ver con diferentes polos de esos imaginarios que aparecen, se cancelan entre sí, confabulan para que el resultado sea finito.
3: Los polos, y, perdona, pero, eh, matemáticamente la definición es, son es, soluciones singulares de... de de una función, ¿no? Una determinada función. Sí, los polos son el, el
5: propagador, que es la función de Green, que básicamente te dice que cuando los polos son los que te dicen qué tipo de partículas están intercambiando en el espectro. Entonces uno asocia esos polos a eh, cantidades reales, usualmente, porque tienen que ver con el momento al cuadrado. O las masas, mejor dicho, de las
2: partículas. Cuando, cuando los polos están en el eje real son las masas de las partículas que se están moviendo ahí. Cuando están en el eje imaginario es un poco más y difícil. Estos polos
5: imaginarios son como, como masas imaginarias, porque los polos tienen que ver con la masa al cuadrado, ¿no? Bueno, tienen, tienen que ver con la masa, depende del tipo sí. de partícula que uno esté intercambiando. Acá son polos que corresponden a partículas intercambiadas en el medio. ¿no? Estas dos partículas que chocan se intercambian entre sí. Partículas de spin cero, o sea, otros escalares, y partículas de spin 2. Y todos los polos confabulan de manera interesante para que ellos tengan... Ahora, esto parece, o sea, de acuerdo con José, el paper es escueto y críptico. Es difícil escabullirse en los detalles, meterse ahí. Es muy fácil perderse en los detalles. Ahora es muy difícil saber qué pasaría, pero es difícil de creer, o al menos habría que mostrar que es así, que hacer el choque de dos gravitones que intercambian un gravitón tiene las mismas propiedades. No, no, no parece nada evidente porque la forma de la acción efectiva eh, es muy para el, para el modelo, para el, para el canal que están estudiando. Por otro lado, hay Gastón, frases en el... Gastón,
2: una, una pregunta antes de que continúes, perdona. Eh, en, entiendo de lo que dices que el proceso con dos gravitones, yendo a dos gravitones intercambiando gravitones por en medio, es más interesante porque es un proceso puro de gravedad, digamos, que, que, que en él estás viendo de verdad dinámica. Solo de gravedad, porque solo hay gravitones.
5: Bueno, depende. Sí, yo estoy diciendo eso, pero déjame que lo relativice también. Por ejemplo, pensemos en cuál es el verdadero problema de la relatividad general. Cuando uno hace un cálculo de la relatividad general y piensa que vienen dos gravitones y se intercambian otros dos gravitones que vuelven a salir dos gravitones, lo que uno conoce como un loop de gravitones. Uh -huh. La relatividad general es renormalizable a un loop. No lo es a dos, pero sí lo es a uno. Uh -huh. Pero no lo es cuando uno introduce materia, incluso a un loop. Entonces, uh -huh. No es sensa no es cierto siempre que, la, que el, el, el acoplamiento de materia y gravedad es más fácil que gravedad con gravedad. Eso no es en general cierto.
4: Uh -huh.
5: Creo que vale. sí lo es en este, lo sería en este caso por el tipo de acción efectiva que uno tendría que escribir. No, no no es un corolario general, pero en este caso sí. Por otro lado, hay afirmaciones en el paper que no entiendo, porque dicen algo así como: nosotros no necesitábamos eh, términos de derivadas superiores y cosas así. Entiendo a, a qué van. Pero si uno lo toma en estricto censo no es cierto eso, porque si uno mira la, la forma de la acción efectiva, la, tiene acoplamiento con el tensor de Byte, tiene acoplamiento con, con, eh, con escalar de curvatura, a ciertas potencias. O sea, que, la acción efectiva contiene derivadas superiores. Lo que, lo que quieren decir ellos es que no necesitan eh, suplementar esa acción efectiva con contratérminos propios de, que uno agrega en gravedad, como R al cuadrado y qué no sé yo. Pero bueno, eso, porque depende del canal que estás estudiando, ¿no? No queda claro que eso es una afirmación que uno sostendría si estudia otro proceso. Digo, por ejemplo, gravitón escalar, gravitón escalar, un proceso tan simple. Que sería, no, digo, es difícil ver el paper porque como es, es sucinto lo que escriben, es un física review letter, eh, es un paper técnico, eh, pero estudian solamente ese proceso. Y puede pasar, ¿qué sé eso? Uno tiene que estar, podría pasar alguna, por ejemplo, uno sabe, una, re, una revisión reciente de la última década de una teoría que se creía enferma y que luego la gente se dio cuenta de que habían, se había calculado mal. Así que hay que ver cuál enferma estaba, que es la que se conoce como supergravedad con ocho supersimetrías. Es una teoría de campos que eh, much, hubo mucha discusión de vuelta, una rediscusión en, en la última década y media sobre si era una teoría que, estaba, que era finita o no, ¿verdad? si era, era renormalizable una teoría de gravedad, incluye otros campos pues es una supergravedad. Pero incluye otros campos, pero en particular la gravedad, en cuatro dimensiones. Eh, bueno, hubo mucho debate sobre eso y discusiones sobre qué cálculos se habían hecho mal, qué hay que rehacer y qué conjeturas hay sobre los cálculos que quedan. Hay toda un, un, una, una subdisciplina sobre eso. Ahora, el mero hecho de, independientemente de cuál sea la respuesta, el mero hecho de que uno se plantee la pregunta, ¿es esta teoría de campos muy simétrica eh, una teoría consistente que incluye la gravedad? Eso demuestra que no es que sea imposible, ¿no? No es que sea imposible. Pero lo que tiene que pasar es que un, tiene que haber muchas casualidades juntas, digamos. Muchas casualidades juntas y para ver que esas cosas se van formando tiene que estudiar varios canales. Está buenísimo que haya un canal particular que da esta, estas propiedades, pero eh, yo creo que es, eh, falta muy, hay que hacer algún otro estudio que involucre. En mi opinión, creo que un es, algo esencial sería, incluso para llamar a alguna teoría de gravedad, Sería un canal que involucrase un estado externo de gravitón. Eso es un cálculo que, que estaría bueno ver si funciona con estas técnicas que ellos proponen. Pero por otro lado, porque no hay una teoría detrás de esto. ¿no? Hay una forma de calcular procesos. Claro. Es una teoría, ¿no? Yo
0: quiero claro, agregar, agregar un comentario, me... perdón, Alberto, respecto de lo que sí. habías preguntado. Sí que eh, hay una complejidad adicional en el choque de dos gravitones que dan lugar a un tercer gravitón respecto de lo que ellos hicieron. ¿Por qué? el gravitón tiene, así como un fotón tiene polarización, eh, el gravitón tiene también polarización, pero una polarización todavía más complicada que la del fotón, porque sí. en cierto sentido es como si fuera un fotón al cuadrado un gravitón, <risa> en un sentido bastante riguroso. Entonces, claro, cuando uno eh, hace coincidir tres gravitones en un vértice, hay un montón de eh, posibilidades. Bueno, de hecho, sí. en realidad un montón no, tres, pero cuando uno hace un escalar con un gravitón hay una sola.
4: Ajá. Este,
0: y nosotros en el trabajo mostramos que básicamente la raíz del problema está en la aparición de las otras estructuras, no en, en modificar la estructura de relatividad general. A eso iba yo, yo no estoy seguro, por supuesto, si, si ellos hacen el caso de tres gravitones, si van a tener un problema o no. Si, si lo tuvieran, tampoco me sorprendería, pero si no lo llegan a tener, tampoco me, me resultaría una prueba de nada, porque simplemente viendo la, de dónde parten, me da la impresión de que eh, no tienen... Eh, uno puede ver que la, la, esas otras dos estructuras que aparecen en el vértice vienen de términos muy concretos, que son el tensor de Riemann de la curvatura al cuadrado o al cubo con ciertas contracciones. Ellos no parecen tenerlos, los términos. Eh, de hecho, sí tienen el, de la, el Riemann al cuadrado, pero en cuatro dimensiones, que es donde trabajan ellos, no, no afecta ese término. Por razones que no voy a entrar ahora. Al no no voy a en el caso ahora, entonces... No veo que en la acción tengan algo que vaya a poner en, en compromiso, este, eh, digamos, este, lo, lo que nosotros miramos. No, no lo veo en forma evidente. Eh, pero sí que efectivamente es más complicado, en principio, el eh, hacer compatible el choque de gravitones que el choque de escalares.
4: Este, hay
0: veces que en el choque de escalares, con un gravitón en el medio, ya aparecen los problemas. Pero aparentemente a ellos no les aparecen eso era una de las cosas que quería comentar y otra más, pero que si me fue de la cabeza, ya la comentaré cuando <risa> no me acuerdo. Vale.
2: Bueno, yo, yo solo quería comentar que eh, a mí lo que, lo que más me sorprende, entre comillas, este trabajo, que bueno, que, que la gente haga cálculos y te informe de ello, está muy bien, es que eh, una cosa que a menudo ocurre cuando uno hace cálculos en teoría cuántica de campos es que eh, uno puede considerar solo unos pocos diagramas, digamos, unas, unas pocas contribuciones a un cierto proceso físico o a una teoría y ahí no tener ningún problema, pero que luego te resulte incluso imposible integrar ese tipo de procesos en una teoría completa, ¿no?, que, que tenga todo sentido. Entonces, que encuentren unas amplitudes que son finitas, pues está bien, pero pero no quiere decir que haya una teoría consistente en donde esas amplitudes puedan existir sin estar acompañadas de otras cosas que, que sean infinitas. Entonces, eh, es, es como un poco curioso, ¿no? El, el claim no es, es casi anecdótico en ese sentido.
0: De hecho, ya me acuerdo de lo que quería comentar y acá me interesaría ver qué, qué opina Gastón, pero nosotros mostramos que es necesaria la torre infinita de partículas masivas de spin mayor que 2 y uno podría a priori preguntarse ahí, parar ahí y decir y bueno, ¿existirá tal teoría o no existe? Y bueno, resulta que la teoría de tiene ese, esos componentes entonces uno dice, mira... Existe una teoría ahí en la, en la literatura que cumple con estas condiciones. Ellos encuentran estos polos que mencionábamos y eh, que también mencionó Gastón, que están todos en el eje imaginario, son todas partículas sin masa. Uh -huh. eh, o sea, ellos tienen una torre infinita de partículas sin masa. Y yo le, les haría la pregunta a ellos, si uno quiere ponerse... Obviamente el artículo me parece que está bien y no, yo no, no, no digo que esté mal publicado, pero uno podría también ponerse exigente y decir, ¿hay alguna teoría consistente eh, en la cual uno tenga infinitas grados de libertad sin masa y no tenga problemas Porque al final no nos olvidemos que uno está Acá siempre aparecen los infinitos de una manera u otra Y si uno está trasladando el infinito Un infinito lo está sacando Lo estoy sacando de la amplitud Pero lo estoy de alguna manera reconvirtiendo En infinitas partículas eh, Sin masa que van a terminar aportándome De vuelta el infinito Simplemente por el hecho de que tengo infinitas partículas Que este, van a correr En, el, no sé, en, el, en la pata interior O de alguna manera pueden re reintroducir el infinito pues uno podría ponerse exigente y decir, bueno, muéstrenme que esto es co consistente.
5: Dicho de otra forma, eh, en algún momento, asumiendo que esta, esta ruta funciona, hay que encontrar un mecanismo para darles masas a esas partículas, para uno verlas. ¿Cuánto de estas bonanzas de la cancelación es debido a la estructura de polos se rompe cuando encuentre ese mecanismo por el cual esos polos cambian? Eh, es, eh, pero bueno, es lo mismo que dice José, ¿no? O sea está solucionando el problema agregando infinitas partículas sin masa ¿no? que no es lo mismo que agregar infinitas partículas con una torre de estados que es distinto porque uno piensa ahí porque, que uno no las ve porque están en energías altas acá uno las vería eh.
2: necesariamente claro
3: bien eh, pues entonces dejamos de momento este artículo como que no es la gran revolución pero lo lo tenemos ahí en el radar para ver qué, qué más hace esta gente y um, tengo que ver no, no no me fijé exactamente José en qué momento citaban tu artículo no pero eso eso hubiera estado es bien para de primeros, la parte de el,
0: ah pero eh, creo que es el me parece que es la cita nueve que ocho nueve nueve bueno es cuando en un par de momentos lo, lo, cuando mencionan tres propiedades que tienen que cumplir bueno al principio lo mencionan en la introducción y luego, cuando en la segunda página hablan de las eh, restricciones que aparecerían en la amplitud, mencionan tres. Y la segunda, que es la de causalidad, nos, nos citan a nosotros una cosa que, que discutimos en nuestro trabajo. Eh, mm. Y que entonces ellos ven que pueden pasar por este check. Pero claro, lo hacen no exactamente en el mismo contexto que, que lo miramos nosotros.
4: Yeah. Mm.
2: Sí, yo creo, bueno. yo creo que es un artículo provocador. Tiene un título un poquito provocador. Eh, y que puede ser el primer paso de alguna cosa, pero, pero sin duda en el estado en el que está ahora mismo parece como una especie de primer indicio, quizá un primer paso, o, a, o a, algo un poquito incompleto, ¿no? En ese, en ese sentido.
3: Vale, bueno, pues vamos a ir pasando entonces. Y antes de ir al, al bueno, al último tema que teníamos para hoy, eh, tenemos un poco una última hora que nos sí. acaba de hacer llevar, de, de hacer llegar Héctor. Sí, lo en
1: el chat de YouTube.
3: Que te acabas de entrar gracias al chat y has visto ahí el artículo, has tenido ocasión de mirar, ¿nos lo puedes contar?
1: Sí, lo he mirado, pues básicamente que van a derruir el recibo. Mm. Todo lo que comentamos <risa> al principio. <risa> sí, sí. Pues resulta que, claro, por un lado está el tema de que la National Science Foundation llevaba años ya queriendo cerrarlo, pero es que además es un problema de seguridad el que esté en ese estado. Porque si se, se rompen esos cables no solo está que caiga el instrumento en lo que es la antena, sino que también los cables pueden saltar y afectar edificios de alrededor a otros instrumentos que hay en la zona que no son el radiotelescopio de recibo, pero ahí hay más más cosas que proteger. Entonces ahora está la situación tan delicada que parece que han decidido, pues hace una hora o así. sí hace justo una hora salió la noticia de que lo van a derruir, lo van a desmantelar.
2: Podemos concluir que han llegado a la conclusión de que si dejas que algo se estropee lo suficiente, al final te dejan que lo, que lo quites y ya está. Con la sanidad pues, pública. Pues,
3: pues, pues qué pena, qué pena más grande. Me, me da pena a mí lo de Arecibo, yeah. caramba. Ahora
2: eh, quedará pues el Fast. Que, que oye, que a lo mejor, que a lo mejor de verdad el telescopio Arecibo pues ya está, está antiguo, ha pasado su vida útil y tal. Pero esta sensación de se nos terminan rompiendo cables de acero, que, que si yo tengo una infraestructura con cables de acero, digo yo que lo debería revisarlos de vez en cuando. Claro, pues claro Da la sensación que, que se les ha roto porque han querido, ¿no?
1: Pues claro, pues si ya tienes unos años que no están queriendo dar dinero para esa infraestructura. Pues al final hay que hacer lo que se puede con el dinero que tienen y si no, lo que se puede no incluye un mantenimiento general, claro, claro. Necesario. No,
2: no, 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 no culpo al director del observatorio en concreto, sino bueno, pues a, a, el sistema ha dejado que, que esta instalación en concreto se deteriore, ¿no?
1: y... Claro.
3: Yo, yo, bueno, aportaría también una voz eh, un poco más prudente en esta conversación porque, como no sabemos realmente, yo imagino que cuando se financia un instrumento pues se, se financia su mantenimiento, ¿no? Y entiendo, eh, también entiendo que es que es, es que puede ser que haya ocurrido que no se sepa bien cómo mantener esta instalación, que recordemos se estrenó en los años 60, al principio de los 60, o sea que tiene ya, desde que se diseñó, pues probablemente 70 años y que y que es muy única es muy singular es decir tener una cosa de 900 toneladas sujeta como una telaraña de con una telaraña de acero no creo que haya otro sitio en el mundo donde eso exista no entonces es posible que simplemente ahora en China <risa> ahora en Ch bueno pero no sé si tan bestia... el Fast no
1: sé cómo eran no sé las propiedades. yo Esto estaba bueno, con cinco torres, es verdad
3: ¿no? que también lleva un secundario colgado no eh, pero vamos no no sé si si es similar a, a este sistema pero bueno fast es nuevo eh, quiero decir que bueno. el mantenimiento de un sistema de estos no creo que haya otra experiencia previa, entonces es posible que simplemente haya sido desconocimiento y, y cosas que bueno como cuando una misión espacial a veces sale mal porque el espacio es difícil, pues supongo que esto también era algo difícil, ¿no? Desde el punto de vista de la ingeniería. Que no sé, no tengo ni idea. Estoy aquí hablando por... No, no, por decir no sé, algo Héctor, yo, yo aprecio... Por tu llevarte la contraria, por, por, porque haya debate.
2: Yo aprecio tu generosidad porque la generosidad es siempre buena, pero, pero yo es que lo veo un poco al contrario. O sea, si has tenido esa instalación funcionando 50 años, no creo que haya aguantado 50 años por casualidad. O sea, no creo que haya sido en plan de, claro. bueno, esto puede que se caiga dentro de un mes, pero igual dura 50 años, ¿no? Hombre, alguien debe de entender cómo hay que mantener eso,
3: ¿no? Claro, ¿no? Sí. Lo, que, lo que quiero decir es que a lo mejor eh, eh, bueno, primero, no creo que estuviera diseñada para durar 70 años, seguramente, o 60
2: es, Eso es probable, sí
3: eh, Y que, lo que quiero decir es que a lo mejor no hay suficiente experiencia en el mundo para saber cómo hay que mantener una instalación de estas para que dure 60, 70, 80 años No, no, no lo sé, por por ser un poco también benevolentes con, con la gente que ha trabajado en esto, porque es que no sé, me, me, me sabe un poco mal echar culpa sin saber realmente si las tienen, ¿no?
4: Yeah. Ver,
3: salvo salvo una... que sean políticos, que entonces sí les podemos echar la culpa de lo que sea y nos da igual.
2: <risa> no, es, es verdad que yo estoy un poco en contra de eso, ¿no? De los, los políticos son una especie de cubo de basura al que se le puede echar la culpa de todo y uh, eso también...
1: Sí, eso de lo de decir que todos son iguales solo hace que al final ganen los que tiran no a peor, porque como ¿No votaron a los otros? son iguales? Bueno, no sé. Es pero... que
2: lo, lo único que yo quiero decir es que es evidente que algo que ha estado funcionando 50 años tú puedes coger ingenieros que te hagan un estudio y que te digan cómo mantenerlo. Otra cosa es que tú digas, mira, esto es muy caro. Y a mí, pues, pues no me parece un dinero bien empleado tener a estos ingenieros aquí cinco años estudiando esto y luego cinco años más manteniéndolo. Y, y ese es un razonamiento lícito en, con el que ah. podremos estar de acuerdo o no, pero es un razonamiento lícito. Pero... Siento que se, que, que se podría haber dado una mejor explicación. Porque si la explicación es esa, que te la digan. Que te digan, bueno, pues mira, esta instalación tenía una fecha de caducidad y esa fecha de caducidad, pues ya ha pasado y te la vamos a desmantelar y tendremos otras y ya está. Pero pero El simplemente en plan de, ay, se nos está rompiendo. Uy, bueno, como ya, se ha roto, mm. vamos a vamos Yo creo a que la, la clave esto.
1: está en, en ese tendremos otras. Lo que yo creo que es que estas cosas se construyen hace tantas décadas pensando, wow dentro de unas décadas tendremos cosas mucho mejores que esto. Mm. O sea, se construyen, no creo que se construyan pensando que vayan a durar un siglo, una estructura así. Se construyen pensando que dentro de un siglo habrá cosas tan alucinantes que no pasará nada por derruir la que construimos en el presente. Pero ¿qué pasa? Sí. Que tantas décadas después, hasta que no ha construido China el suyo, no había ningún proyecto de hacer algo así.
3: Hmm. También es verdad que ahora está tirando la cosa más por eh, grandes arrays, ¿no? grandes redes de claro. telescopios, más que una antena monolítica. Bueno, en cualquier uh -huh. caso, yo lo que no creo es que haya sido una decisión consciente. No, no creo que nadie haya dicho, vamos a dejar esto que, que se acabe cayendo. Pero, pero, pero bueno, eh, sin saber cómo ha sido el proceso, lo que sí es cierto es que, claro, este tipo de cosas, una vez que ya empieza a fallar, eh, se vuelve muy difícil de arreglar. Claro. Ahora, y si ahora está pero,
1: la cosa que en cualquier momento puede afectar a. Claro, pues, es, que es que lo dijimos antes, al principio del programa, sí. An, antes de rodean. conocer
3: esta noticia, cuando estábamos hablando al principio, decíamos: es que esto ahora como las reglas. Claro. Es que si hay un peligro de que en cualquier momento colapse, ¿cómo puedes ir y ponerte a trabajar ahí? Es que.
1: Y con los huracanes cada vez más intensos cada verano.
3: Sí, es que no, lo pero lo digo la situación, actual, arreglarlo... la, la situación actual. Supongo que te ponen esto y te dicen, mira, aquí mmm, tienes todos los millones que quieres, ¿cómo arreglas esto? Eh, es que ¿cómo lo arreglas? A mí no se me ocurre. Fíjate que Bien. lo dijimos al principio, dijimos, bueno, habrá gente inteligente para hacer esto, doctores tendrá la NASA, dijimos, ¿no? Hicimos la broma esa. Y, mm. Porque a nosotros no se nos ocurría cómo se podía arreglar, pues mira, se ve que no, <risa> que no se puede. En fin.
1: El tema es, a lo mejor sí se puede, pero se tarda un año. Sí. A lo mejor en ese año el peligro es demasiado grande para ponerse ello. O sea, dentro de un año habrá otra temporada de huracanes entera. Si van varios a Puerto Rico, están dando la situación tan delicada, es que a lo mejor eso no lo aguanta ya. Sí.
3: No, mm. claro, la cuestión es que no sabes cuándo, está en riesgo de colapsar y no sabes cuándo. Entonces, claro, claro. a lo mejor hay una solución, pero no es seguro mmm, tener gente trabajando en eso. Necesitamos también, no sé, robots eh, albañiles y, y cosas que puedas mandar ahí que puedan trabajar en algo y sin que se ponga gente en peligro, ¿no? Yeah. Bueno, eh, vamos entonces con un tema además, Héctor, que a ti te interesa mucho, que es esto de los GPS, lo, los pulsares como GPS, ¿no? Sí,
1: esto fue un tema que la culpa la tiene Alberto realmente. <risa> Porque esto fue una cosa que hace dos años él me invitó a participar en su programa de radio en el, en el de Aperis Órbita sí y claro, como yo hacía radioastronomía pues dice, bueno, como este programa para los que no lo sepan pues es que va Alberto con una nave explorando el universo y tiene cada semana una conexión con la radio explicando pues algo que he aprendido tal.
2: exacto, Entonces, es cuando yo pensaba que me iban a dejar contar una historia en ese sentido luego ya claro. me dijeron que lo que querían era Macedonia pero bueno, en fin, ya, son, ya son otras cuestiones
1: bueno, pues en este caso dijo, pues voy a hacer que la nave se me ha perdido por el espacio y para encontrar el camino de vuelta tengo que usar algún sistema una, alguna forma de orientarme, de encontrar mi posición. Entonces de ahí surgió el tema, pues hablar de los pulsares, explicar qué eran. Eh, para que no lo sepa, un pulsar es un, el núcleo de una estrella que explotó como supernova y se comprimió tantísimo que ahora tiene la densidad de un núcleo atómico pero en un radio de 10 kilómetros, o sea, unos 20 kilómetros de diámetro, tiene entre 1,4 y 2 o 3 veces la masa del Sol, y giran a una velocidad bastante grande por la conservación del momento angular. Entonces, algunos es que el campo magnético se ha quedado un poco congelado en esa estructura nuclear, y el, al arrastrar gas de alrededor, aceleran electrones por los polos de ese campo. Entonces, si el campo magnético no está alineado con el eje de rotación, el polo va barriendo en lo que sería la superficie de un cono. Y si nos llega. Si, si esa, ese polo apunta hacia la Tierra, pues cada vez que da una vuelta el pulsar, recibimos un pulso de radiación por el campo magnético.
2: Vamos, que es un faro, pero hecho con materiales muy poco recomendables para la Tierra.
1: Claro, sirven de faros cósmicos. Entonces, como se encuentran incluso a miles de años luz de distancia. Pues aunque esté la nave lejos del Sistema Solar, que ya las estrellas... O sea, casi todas las constelaciones que vemos en el cielo son estrellas muy cercanas mm. y muy brillantes. Te alejas 100 años luz y ya casi todas las constelaciones se te quedan detrás. Están más cerca de la Tierra que tú. Mm. Entonces, Con lo que no, no es, es
2: fácil saber tridimensionalmente dónde leches estás en la galaxia.
1: Claro, entonces la idea cuando lo planteó Alberto era... pues, Hablamos del mapa de púlsares que tenían las ondas Pioneer... Mm. Que tienen, en forma codificada para que esté en binario, tienen un mapita que está el Sol en el centro. Tiene una línea muy larga que apunta hacia el centro de la galaxia. Y luego tiene una serie de radios que cada uno tiene una distancia que sería la distancia al pulsar. Luego del final hacia el interior tiene una marquita que sería la coordenada fuera del plano galáctico. O sea, tiene uh -huh. así tiene el ángulo, la distancia y el eje de z. Y luego una secuencia en binarios que es la frecuencia de giro del pulsar. Uh -huh. Entonces tienes un mapita que Vale, tienes varios pulsares con su frecuencia de giro. Entonces, si tú recibes ondas de radio con más o menos esa frecuencia, puede ser ese pulsar. Dices, vale, pues midiendo la posición de la que te llegan esas señales, tendrías un sistema de referencia con el que ya sí que puedes orientarte en el cielo como antes, porque está mucho más lejos que las estrellas. Pero claro...
4: Y además, siempre, y además,
2: no solo... O sea, perdona, tiene, tiene un elemento más, que es el de la frecuencia, que te permite... O sea, ya no es solo la posición de estas cosas, sino también tienes la frecuencia, que sabemos que no dura para siempre, porque los pulsares eh, muchas veces se van frenando, pero claro. bueno, tienes como un elemento más con el que puedes identificar esas cosas. Ya no estás solo marcando puntitos brillantes.
1: Claro. O sea, la frecuencia te diría qué pulsar es. Entonces, uh -huh. si tú tienes un toma este pulsar está a esta distancia, en estas coordenadas, pues puedes hacer una triangulación. ¿Qué ocurre? Como siempre que preparo una intervención, me pongo a mirar artículos. Y claro, se puede usar el tema, va, ah, GPS, pues igual que es cuando an anuncian, hemos descubierto cómo el cerebro calcula las posiciones a la hora de orientarte. Dice, no, el GPS del cerebro. Entonces, cada cosa que se descubre que sirve para orientarse o calcular la posición, el GPS de... Pero claro, en el caso de los pulsares resulta que puede ser mucho más literal. Porque el GPS funciona teniendo unos satélites que están orbitando la Tierra a una altura suficiente para que siempre haya al menos cuatro en línea de visión. Hmm. Estos satélites mandan una señal con... Cada señal es una serie, una serie de pulsos y una información sobre en qué momento exacto se emitieron los pulsos y en qué posición está el satélite cuando la emite. Entonces, tú cuando en el sensor GPS te llega la información de cuatro satélites diferentes, tienes el momento en el que se emitió, el momento en el que lo recibes, tras unas correcciones por relatividad, te da la distancia del satélite. Entonces, tienes cómo de lejos está y la posición del satélite que viene inscrita en el pulso, pues uh -huh. ya puedes calcular en qué posición estás tú. Uy. Y, claro, con los pulsares, no te viene el pulso en qué momento se emitió cada pulso concreto, pero sabemos dónde están los pulsares por observaciones de tierra. Uh -huh. Entonces, podemos recibir, igual que recibimos con el GPS, pues pulsos de distintos pulsares a la vez, y como cada pulso, imagínate que es uno cada segundo, pues la velocidad de la luz nos dice que 300.000 kilómetros separarán un pulso del siguiente cuando te lleguen a ti. Uh -huh. Luego está, el pulso no es un pulso de radiación puntual y luego uh -huh. desaparece. Uh -huh. Sino que por la forma en la que emite puede ser una forma concreta. Hay pulsares que en Vemos los dos polos, o sea, si está... Voy a la botella. Puede sí. llegar... O se desaparece la botella, no puedo usar la botella.
2: Sí, digamos, digamos que los sí, polos... Puede ver no... el,
1: el de arriba y cuando da la vuelta, el de abajo también se ve. Porque uh -huh. el pulsar está tan comprimido que la, la luz se curva un poco al salir. De... O sea, no es tanto como un agujero negro, pero ya hay que usar relatividad para ver la superficie del pulsar para calcular cómo se vería, porque está un poco distorsionada por la gravedad.
2: Sí, y que además ahora sabemos que hay algunos algunos pulsares que los dos polos no están eh, no están en puntos diametralmente opuestos,
1: sino claro. que pueden tener geometrías un poco raras. Entonces, los pulsos que nos llegan pueden ser dos picos de un polo y el siguiente, pueden estar algo ensanchados, y además mmm, se me ha ido lo que iba a decir. Bueno, además, los...?
3: Además, sí. puede que la, la geometría magnética sea no sea un dipolo perfecto, sino que tenga alguna componente claro, claro. multipolar y claro. eso haga que en, en alguna otra fase del giro pues produzca otra emisión.
1: Claro. Bueno, entonces, a la hora de comparar en qué posición estás cuando te o sea, viendo el tiempo que te llegan los pulsos de los pulsares en vez del satélite de GPS, no tienes solamente el tiempo que pasa entre un pulso y el siguiente. Si no, tú tienes la estructura del pulso, la puedes usar para correlacionar. Si tienes un pulso que es, por ejemplo, voy a hacer así y otro así, tienen que coincidir estos dos picos que es un, una resolución temporal bastante mayor que solamente esperar a que pase otro pulso por tu sí. posición. Uh -huh. Entonces, tenemos con los observatorios en tierra mediciones ya de los pulsos de muchos pulsares y podemos calcular una especie de almanaque de, vale, ¿cuándo debería llevar, llegar el pulso de cada pulsar en esta posición? Se suele elegir el varicentro del sistema solar, el centro de masas. Entonces, podemos tener una base de datos que diga en el centro de masas del sistema solar de este pulsar tienen que llegar pulsos en estos segundos concretos. De este otro pulsar en estos otros concretos. Ajá. Entonces, tú tienes eso en tu base de datos y si no estás en esa posición exacta, los pulsares los recibes, o sea, los pulsos los recibes con un desfase temporal. Entonces, con esos desfases, los juntas de mínimo cinco pulsares y ya puedes calcular tu posición.
2: Claro, porque según en qué dirección te estés moviendo, a lo mejor un pulsar lo recibes antes porque te has movido hacia claro. allí, pero pero otro lo recibes después o cosas
1: de este estilo. Claro, y hay pulsares... ¿Es que
3: perdona, es interesante, no solo el GPS te da la posición actual y luego si quieres puedes sacar la velocidad a partir de diferentes posiciones en diferentes Ajá. instantes, ¿no? Pero esta movida de los pulsares te puede servir también para saber una cosa que en el espacio puede ser interesante y... y... Y que no, no lo pensamos cuando pensamos en ubicación en Tierra, que es tu velocidad. Porque en el espacio tú no sabes a qué velocidad te estás moviendo. Si estás en un espacio interplanetario, interestelar, tú lo que ves es negro todo a tu alrededor y no ves nada moverse.
4: Claro.
1: ¿Vale? O sea, lo que hacemos ahora mismo para medir la velocidad y posición de las sondas con precisión es mandarles pulsos desde la Tierra o que nos mande la sonda pulsos hacia nosotros. Y hacemos lo mismo, viendo en el momento exacto que lo ha enviado a la sonda y cuándo nos llega. Así vemos cuán de lejos está y si la frecuencia llega un poco más, o sea, a frecuencia un poco más alta, un poco más baja por efecto dobles calculamos la velocidad de la sonda. Pero eso hay que estar desde tierra mandándole señales y solo tenemos en la dirección hacia nosotros, porque en dirección lateral ya es sería ver en qué ángulo nos llega la señal de la sonda apuntando a la antena y eso es mucho menos preciso en radio. Entonces, claro. Ya podemos ir viendo cómo nos sería útil, en vez de usar los métodos actuales, usar navegación mediante pulsares en misiones espaciales. Entonces, lo que he hecho antes de cinco pulsos en vez de cuatro como los GPS es por el tema de que cada pulso del pulsar no viene marcado. Yo lo he enviado a este segundo concreto, este siguiente tal. Entonces, esta, se llama de generaciones, esta, Grado de libertad extra con un quinto pulsar, si están todos en direcciones, o sea, si no vienen todos de la misma dirección, sino que están repartidos en el cielo, se puede compensar. Entonces, claro, hay proyectos para utilizar la navegación mediante pulsares en naves espaciales si se lograse miniaturizar lo suficiente. Pero sí, es que. Pregunta, proyecto... pre sí, pregunta.
2: Sí. Eh, ¿Eso sería útil para navegación en el sistema solar o estamos hablando de navegación interestelar necesariamente?
1: estamos principalmente en el sistema solar y luego extenderlo a interestelar. Ajá. Porque, claro, primero, si sabes la posición por otros medios, puedes primero calibrar, digamos. Y las observaciones, las observaciones que tenemos de los púlsares podemos calcular cuándo llegarán, por ejemplo, al centro del sistema solar. Ajá. Entonces, cuanto más te alejes, pues más número de pulsos, además del desfase, o Entonces, sea, si tú puedes tener un desfase si tienes una distancia. Busco en esta zona, que es menor sí. que la separación entre los pulsos que te llegan, uno luego otro. Vale, pues tienes menos de un pulso de diferencia y solo tienes un desfase que buscar entre la señal que te llega y el patrón de referencia que tendrías tú, que tendría que llegarte. Pero si estás a una distancia mayor del de referencia, será ese desfase más un número entero de pulsos. Sí. Entonces, si te vas a la distancia interestelar, primero. Convendría saber más o menos dónde estás para luego afinar. Entiendo. Entonces, se está in... ¿Hay, había un proyecto para utilizar la navegación de pulsares en aviones, dentro de la Tierra. Problemas que tiene esto. Las mm. señales de los pulsares son mucho más tenues que las de los satélites de GPS. Mm. Pero, en plan, creo que era mil millones de veces más tenues. Eso significa que hace falta una antena muy grande. Entonces, no puedes poner una antena muy grande en un avión, sobre todo si quieres recibir señales de varios pulsares diferentes al mismo tiempo. Ah. Entonces, ¿cómo Porque lo habría haces? de ser
2: una antena parabólica, claro, y por lo tanto no, si de
1: estar lo haces... a algún sitio. Claro, entonces, lo que se dice, vale, no usemos una antena parabólica, sino que usemos lo que se llama un phase array. O sea, tú tienes un conjunto de muchas antenas muy pequeñitas, y hablo de centímetros, Ajá. y planas. Entonces, las distribuyes en la superficie de las alas del avión,
4: Ajá.
1: Y con los conjuntos de antenas se hace interferometría. Básicamente, lo que tenemos es si llega la señal perpendicular al plano de las antenas, va a llegar a todas al mismo tiempo. Pero si llega en un ángulo, llegará uh -huh. primero a unas y luego a otras. Sí. Entonces, tú puedes apuntar esa antena de forma electrónica. Tú a la hora de procesar los datos dices, vale, proceso primero los de estas antenas y así en, en cascada Haces desfases para llegar a las antenas siguientes. Entonces, si uh -huh. estás mirando con ese, esa superficie plana de antenas, estás mirando en una dirección concreta. Se puede hacer en diagonal, se puede hacer, se puede recibir datos de varias direcciones al mismo tiempo. Esto se hace con radiotelescopios ya ahora mismo. Y con el SK también se hará. Uh -huh. Entonces, claro, dices, vale. El problema de esto, necesitas una potencia de cálculo grande. En el avión, más no, no
2: de llevar una mega antena, pero es de llevar un super
1: ordenador. Claro, habrá que llevar un ordenador potente, habrá que usar algoritmos que reduzcan los datos de forma bastante rápida, y además, las, los pulsos de los pulsares no son siempre iguales. Todos los que hayan visto la portada del álbum Unknown Pleasures de Joy Division, que es un montón de líneas blancas en fondo negro,
2: Claro, que es súper icónica. Sí, sí, es no, no, no soy fan de Joy Division, pero he visto la portada. Fíjate. Claro, la
1: imagen la ha visto muchísima gente. Esa. Cada línea es un pulso del primer pulsar descubierto. Y son un montón de pulsos y seguidos.
4: Ah.
1: Y cada una tiene irregularidades. No coincide el pulso del de, de arriba con el de abajo. Ah. Eso es porque el medio interestelar interfiere con la señal. Entonces, para medir la posición con el método de los pulsares, no puedes hacerlo pulso a pulso. Hay que hacerlo acumulando una serie de pulsos y procesándolos de forma iterativa. O sea, con cada pulso nuevo vas haciendo un cálculo porque el promedio de todos los pulsos sí que es constante.
2: <risa>
1: Pero de, de pulso a pulso no puedes saber el desfase con mucha precisión porque cada uno tiene una forma que no coincide. Uh. Entonces ya dices, no puedes tener como en el GPS de posición casi instantánea, sino que a lo mejor hay que estar varios minutos observando antes de saber la posición.
3: Pero tienes pulsos cada milisegundo. Puedes integrar claro. mil pulsos en un segundo, ¿no?
1: Sí, pero no es, tan, no es tan rápido el tema porque la variabilidad es bastante grande y además hace falta pulsos de distintas direcciones. Entonces, con la sensibilidad que necesitas, con la antena del avión, se calcula que puedes tardar entre 10 minutos y una hora en tener una precisión de 200 metros o 2 kilómetros. Uh -huh. O sea, el avión se mueve, o sea, tú tienes que tener una trayectoria, tiene que ser una un viaje que sea muy poco variable hmm. y de velocidad bastante uniforme, por ejemplo, para simplificarlo al máximo. Entonces, un vuelo transoceánico sí que resulta práctico hacerlo así, pero no sustituiría al GPS. Yeah. Sucede? No, pero
3: fíjate, esto esto les hubiera venido estupendamente. ¿eso ¿No se les ocurrió a los de Lost? Eh, fíjate que eso no... Claro. Vas a saber dónde demonios estaban.
1: Pero desde los, el GPS en principio sigue funcionando. El problema es... El GPS es una, un sistema americano. Estadounidense. Hmm. Lo pueden desactivar cuando quieran. Ahora está... Los rusos tienen uno propio. Y Europa está ya tiene casi listo. no El Galileo. Que es propio. Entonces este problema de que un, políticamente... Una potencia decida desconectar el GPS es menos, o sea, ahora hay más redundancias pero ¿qué sí. pasa si viene una llamada solar tremendísima y te deja muchos satélites fuera de servicio hasta que consigas lanzar satélites nuevos no vas a recuperar el GPS, entonces dicen claro, serviría de sistema de backup, o sea, sistema de respaldo del GPS y dentro de unos años sí que sería viable llevarlo en aviones sobre todo si fuera el avión muy grande Creo que hace falta unos entre 100 y 200 metros cuadrados. Que eso, en el Airbus 380, que es el más grande que hay, había como 500 o por ahí
4: Ajá.
1: en las alas. Pero claro, tanto este como el 747 con la pandemia están diciendo de que a lo mejor dejan de fabricarlos ya. Porque ahora la gente viaja menos.
2: Madre mía. Y nos, y nos preguntábamos por qué las pandemias eran tan malas para la antigüedad. Pues fíjate igual.
1: Claro, claro, claro. Pero bueno, el caso pero es que esto, la ventaja de... Fíjate,
3: la... fíjate que esto es muy poético, ¿no? Porque eh, de, los antiguos navegantes se orientaban por las estrellas. Sería maravilloso que en el futuro también los aviones eh, se orientaran también por las estrellas, ¿no? Por un tipo de estrella claro. muy particular.
2: A mí realmente me, me flipa que esto se pueda aplicar a navegación en la Tierra. Porque claro, yo cuando hablé sí, 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 con sí. Héctor de esto, yo esperaba pues navegación interestelar. estas claro, cosas claro. Y, y le he preguntado, pero esto se puede aplicar al sistema solar. Y me dice, el sistema solar y a la Tierra, además. Y yo,
1: claro, pregunté, a la Tierra. Pero, lo que pasa, otra cosa importante, dice esto lo tenemos calculado respecto al centro del Sistema Solar. Habría que tener muy bien medida también la posición de la Tierra. Porque tú tienes la posición calculada respecto al Sol. Mm. Pues para ver respecto al planeta hay que medir muy bien la GPS y muy bien todo. Pero claro, en donde es realmente útil esto es en el espacio. Porque en el espacio los satélites de GPS los has dejado atrás. Sí. Ahí sí que la precisión que tendrías ahora si tienes varios kilómetros solamente es un lujo tremendo comparado con lo que tenemos ahora o sea, ahora claro. hay veces que no puedes mandar una sonda a aflorar un sistema solar y sus lunas o sea, un sistema planetario del sistema solar exterior, un gigante gasoso con sus lunas de forma que ella sola pues haga las maniobras para entrar en órbita nada más llegar cosas así, o sea, no tienes precisión suficiente para saber dónde está y dónde tienen que, o sea, en cuándo tienen que hacer el encendido del cohete para entrar en órbita ya de primera. Primero hay que hacer maniobras extrañas. La sonda New Horizons en Plutón, hasta que no pasó por Plutón, no sabemos exactamente a qué distancia de nosotros estaba Plutón. Sabemos el movimiento a través del cielo, hmm. pero si tienes que hacer toda la secuencia de apuntado de las cámaras mandada días antes para que la haga automática y luego ya ha pasado y no vuelve a Plutón nunca más pues tuvo que estar la propia sonda, como se acercaba, midiendo la posición de Plutón más y más con fotos, porque a lo mejor se sacaba todas las fotos en negro y luego se iba... Y en esta, o sea, unos cientos de kilómetros es, es muy importante tener esta precisión así. Imagínate claro, claro. Qué,
3: qué angustia, yo no hubiera podido dormir las noches antes de ese sobrevuelo, ¿no?
1: Claro, claro. No sabemos exactamente la distancia Plutón para pasar corriendo a, al lado, podemos sacar todas las fotos y que salga lo que queremos ver.
2: Sí, sí, sí. Problema, bueno, pero,
1: edi... Sí. sí,
5: no, Quedado... sí no, eh, Eso pasó incluso en los ¿no? Se habían descartado. Se habían descartado el planeta, no, de Planet Nine. El llamado planeta X, que hasta 1986 era una hipótesis, justamente se descartó porque sondas pasaron cerca de planetas conocidos y se corrigieron las órbitas.
1: Sí, por... con Uranio y Neptuno también. Hasta que no pasaron no. la ayer, no se supo exactamente la órbita en esa dirección o sea, en la dirección radial pero claro, antes he mencionado 100 metros cuadrados de antena, 200 metros cuadrados eso se puede llevar a una sonda o es poco práctico pues ahora ya pasamos al último detalle que quiero comentar que es que los pulsares no solo emiten en radio sino que hay muchos que también emiten en rayos X Ajá.
4: entonces
1: un telescopio de rayos X es más compacto que una antena de radio y... Puede tener pues como un tamaño de 15 centímetros o algo así y ir montado en la propia sonda. Esto sí. ya se ha hecho un experimento en la estación espacial, porque se me llevó un instrumento hecho para estudiar pulsares con rayos X. Tiene montados como 56 telescopios de estos de 15 centímetros, y durante un par de días, en el 2000 creo que fue 2018 o 2017, lo pusieron a apuntar a varios púlsares y como la órbita es bastante constante pues poco a poco fue refinando su posición. Entonces llegaron, creo que fue a la precisión, precisión de 5 kilómetros en día y medio de observaciones. En las primeras 8 horas creo que ya tenían 10 kilómetros de precisión. Hmm. Y ellos esperaban, o sea, pusieron un par de semanas para el ferimento para ver si funcionaba. Entonces, es un éxito bastante mayor que el que habían planeado. Ajá. Y dices, vale, si funciona aquí, a lo mejor en una sonda que vaya interplanetaria podemos poner solo uno de estos telescopios en vez de los 50 y pico, que esto también el tamaño de una nevera, apuntándola a sitios, solo con uno de los telescopios, yendo entre planetas ya no tienes el cielo, o sea, medio cielo era la Tierra, visto desde la estación espacial. Entonces puedes observar más púlsares en varias direcciones y obtener la posición más rápido Pues resulta que ya hay una misión en desarrollo, que sería un mini satélite, que lo mandarían a estudiar la Luna con fluorescencia de rayos X. Entonces, es un mini satélite que tiene un telescopio de rayos X pequeñito con el que aprovechas para hacer la misión científica y probar si en una misión de espacio profundo, que es básicamente significa eso, alejarse de la órbita baja de la Tierra, mm. a ver si funcionaría para la navegación. Como está cerca de la Tierra, puedes comprobar la posición, si la que te dice el instrumento es la que mides tú con las antenas de radio y las transmisiones, y a lo mejor las misiones interplanetarias o a sea, Marte y tal, ya llevan un telescopio de rayos X para no tener que estar siempre conectados a, a la Tierra por transmisiones. O sea, es que si se les estropea la antena de comunicaciones,
4: sí.
1: tiene mucha menos precisión en su posición. Con mucha menos precisión, a lo mejor el encendido para entrar en la órbita de Marte no lo pueden hacer tan afinado como querrían. Se desperdicia más combustible. Entonces es posible Mira. que cuando manden misiones a Marte ya lleven un telescopio de rayos X para navegar mediante púlsares y poder afinar mejor la posición.
3: Mira, pregunta de Cristina Hernández cuando hablabas de ese de telescopio de rayos X en la Estación Espacial Internacional para medir púlsares, que si es el NICER, entiendo que Exactamente. sí, Exactamente. Lo hemos comentado aquí porque han sacado resultados muy chulos, ¿no? Hablamos de ese mapeado de, de estrellas de neutrones en la superficie. Sí, sí, sí. sí. Y dice uh -huh. Pedro Espigado que eso está muy bien, que te dice dónde estás y te hace una radiografía.
1: No, solo mira, si tú emites rayos X te ve. Bueno, de hecho, eh, la misión está, el minisatélite se va a lanzar entre 2023 y 2027 porque es el máximo solar. Entonces, el sol emitirá rayos X que harán fluorescencia en la superficie de la luna. Sí,
3: claro. ah. eh, para ir acabando, que empiezo a ir ya con un poco de prisa, el tema de. ¿Quieres hacer un comentario sobre las placas de las Voyager, las Pioneer?
1: Ah, bueno, ya lo hemos comentado antes, ¿no?
3: Ah, sí, lo comentaste antes, me lo perdí. Sí. Estaba... sí, que
1: tenía el mapita, pues se podría añadir, pues nada, que tenía un tamaño bastante pequeño comparado con lo que se suele mostrar en la tele, sí. es como unas pulgadas. Va montado hacia el interior, que a veces que ponen en alguna ficción, ponen la placa ahí hacia el exterior que se vea. No, a ver, va montada hacia adentro para protegerla, porque si no le da micrometeoritos y deja de poder leerse. Y también hay algunos pulsares que tienen datos erróneos, porque es que desde que se les ocurrió la idea a Sagan y compañía de poner ese mensaje, o sea, desde ese momento hasta tener que ya mandar el diseño final para que lo pongan en la sonda, pasaron tres semanas. O sea, tres semanas para toda la idea para hacer o sea la mujer de Sagan fue la que hizo el dibujo de las figuras de los dos humanos que están en escala con el esquema de la sonda, o sea, fue todo muy rápido.
3: Pero esa, esa es la antigua, no, no Andruyan, que fue su segunda esposa. Sí, creo. claro,
1: fue, eh, fue Linda anterior, ¿no?
3: Linda Linda Sagan. <risa> Linda Sagan.
1: Sí.
2: O sea, pero Lynn Margulis o, o... No, 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 A o
1: sea, ver, pasó tengo... tres veces entonces. Sí, sí, claro. Vale. Lo tengo en mi blog. <risa>
4: <risa>
3: bueno, pues...
1: Sí, Linda Salzman, Sagan. Salzman, vale. Sagan.
3: A ver, que da igual, que tampoco... Eh, la, la crónica sí. rosa nos, nos da un poco, un poco igual. Sí, ¿eh? lo
1: gracioso es que o sea, hay algunos errores en el mapa de pulsares, pero luego creo que el mapa de pulsares de las Voyager que está grabado en la, en la tapa del disco dorado con sonidos y tal, mm. creo que lo han copiado tal cual. Mm. Entonces hay algún error debido a la falta de tiempo, pero luego años después no lo corregimos.
3: No de esta forma, mm. da igual. Si esto era casi más para nosotros que para, esto es como el mensaje agresivo, así. No lo va a pillar nadie, sí, ni sí, lo sí. va a entender. Aparte, en aquella época se conocían relativamente pocos pulsares y se pensaba que era una cosa, pues importante sí, claro, la verdad, sí, que no, si no, tú sabes es. dónde están, era como decir, si yo doy en la ciudad, dónde están las farmacias respecto a mí, pues me podrán encontrar. Pero hoy en día, con la cantidad de pulsares que hay, es más como si la posición de las papeleras. <ríe> en la ciudad. <ríe> y Teniendo en cuenta que las
1: formeleras las, las pueden mover de sitio.
3: Sí. Porque... Bueno, es que es un poco también encuentren. a veces, ¿no? Eh, con claro, las, si, las si las la galaxia va girando. Eh, sí, pensaba, ¿no? Que sí, suelen ser, suelen estar en sistemas donde hay que... que a veces es un sistema binario donde tiene una estrella compañera que puede explotar también como supernova y esas cosas. Sí,
1: bueno, de hecho, los pulsares de milisegundo, que no no lo he explicado, los pulsares normalmente giran pues en torno a una vez cada 10 segundos o cada décima de segundo, pero se van frenando porque el campo magnético arrastra el material alrededor. Mm. Mm. ¿Qué ocurre? Tenemos tanta precisión en cada pulso que podemos medir muy bien el ritmo de frenado. Entonces, a no ser que haya alguna alteración grande o mucha variabilidad en el entorno porque el pulsar sea joven, podemos calcular cuánto tiempo pasó desde que tenía esa frecuencia. O sea, mm. la frecuencia indicada en el mapa de las Voyager y las Pioneer nos dice también más o menos cuándo se lanzaron. Hay veces que los pulsares tienen una especie de glitch, que se llama, que hay una especie de terremoto en el pulsar o algo así, que cambia de forma discontinua el ritmo de giro y eso sí que habría que tenerlo en cuenta. Pero luego, cuando tras unos, creo que eran entre 10 y 100 millones de años dejan de tener velocidad suficiente para acelerar partículas y generar los pulsares. Si estaba el pulsar en un sistema binario, cuando la estrella compañera más joven ya llega al final de su vida y se hincha, el pulsar puede atrapar materia a su alrededor y el giro de esa materia, cuando llega el pulsar, lo va acelerando, le va transfiriendo un momento angular. Mm. Entonces estos se quedan con una frecuencia de giro ya de sí, de milisegundos, que son los que nos sirven. Pero además, si la otra estrella ya muere del todo, entonces el entorno ya es mucho más estable. Entonces, los pulsares más estables que conocemos para el tema de la navegación por pulsares pulsar, serían los de milisegundo y de una antigüedad ya de miles de millones de años, porque están girando bastante tranquilos y de una forma muy predecible.
3: Bueno, pues vamos a ir dejando por aquí. Eh, yo le voy a pedir disculpas A la gente que está siguiendo el chat En Youtube porque hoy nos vamos a saltar Un poco la sección de preguntas eh, que, que la guarden para la próxima Pero es que se nos ha alargado mucho el programa la verdad Más de lo que esperaba Y, y no nos podemos quedar mucho más Yo por lo menos eh, bueno, Si ustedes quieren quedarse un rato más <risa> Tengo que irme despidiendo Así que nada, les agradezco mucho la, el, el haber estado hoy aquí me, me lo he pasado muy bien, me gusta mucho el programa de hoy Así que okay. gracias Héctor, Alberto, Francis, eh, Francis. <risa> José <risa> y Gastón, es la costumbre ya. Sí, Ey, claro. gracias, nos vemos la semana que viene. Adiós amigos. Un gracias. placer.
2: Gracias. Chao,
4: chao. chao.